0: Du bist sicher, dass wir die richtige Adresse haben? Ja, ja, sicher. Hier. Paper Street 537. Aber hier ist niemand. Ja, das sehe ich selbst. Das sind überall nur leere Badewannen und Zeitschriftenstapel und Muff. Ich glaube, das war mal ein richtig schönes Haus, so eine richtige Villa. Sag mal, hast du eigentlich das ouija brett dabei? Ja, hier. Hilf mir mal es auszuklappen. Was, was, was zum Geier ist das? Mein weecher Und wo ist das Alphabet? Und warum ist das so groß? Und mal, sind das Silben? Ich meine, in einer Sprache, in der Doppelkupplungsschaltgetriebe ein ganz normales Wort ist. Ja, wa was für Geister willst du denn damit anrufen? Ayatollah Senna. Zum Beispiel. Oder Gastron Brilli Peri. Ach so. Wen? Gaston Brilliperi. Durch ihn hat Alfa Romeo das erste Mal ein Grand Prix gewonnen, 1925. Fünf Jahre später starb er in Tripolis bei einem Unfall im Training. Achso, der Gaston Brilliperi. Wie konnte mir das nur entfallen? Einziger Nachteil des neuen Bretts ist natürlich, dass man zehn Leute braucht, weil sonst die Laufwege bei der Seance so lang werden. Ja, genau. Das ist der einzige Nachteil. Wer hat uns eigentlich diese Visitenkarte unter der Tür durchgeschoben?
1: Das war ich!
0: Ach so... Na, dann ist ja gut. Ähm, Sebo, ich hab nichts gesagt. Du kannst mit dem Sarkasmus aufhören. Sehr gut.
2: Die Herren sind meine Einladung gefockt. Und sie haben noch gleich ein neues Laminat
3: verlegt. Also genau genommen? Ja, richtig. Genau. Laminat. Äh, wir sollten Sie hier wegen einer Séance treffen? Wegen einer kleinen spiritistischen Sitzung?
1: Ja, richtig. Sehr
0: richtig. Aber ich fürchte, zu dem Aufhören Ungläubiger werden die Geister nicht sprechen. Also ich war schon oft Gläubiger. Ja, ich auch. Obergläubiger sogar.
2: Na gut, wir können es versuchen.
0: Was machen wir denn? Ouija? Äh, Pendeln? Tarotkarten? Glaskugel? Horoskope? Kreuzverdressel? Aus der Schwanzfeder eines Kolkraben lesen. Schafe Opfern? Oder aus Kaffeesatz? Schafe Zellen? Oder lesen wir aus den Eingeweiden eines Fisches Ach, Pappe,
2: ja Pap das ist alles Schnee von vorgestern. Wir benutzen diesen magischen Geisterfänger 2000.
3: Das sieht aus wie ein Anrufbeantworter.
2: Aber die Geister haben schon zu uns gesprochen. Schauen Sie! Die Lampe, sie blinkt! Wie aufregend!
1: Liebe Spezialgenagete, Liebe Grüße von den drei Podcastern von Recherchen und Archiv, dem besten drei Fragezeichen-Podcast Aachens. Weil wir ja eine gemeinsame Folge besprechen wollen, und zwar Villa der Toten, haben wir uns eine Herausforderung für euch überlegt. Und zwar, nennt in eurer Besprechung weitere Folgen mit technisch manipulierten Geräten und stellt diese der Villa der Toten gegenüber. Viel Spaß! Jawohl. Ja super! bin ich mal sehr gespannt was die was die Jungs dann daraus machen. Oh ja, ich sehr gut. Ja, cool. Freue mich aufs Ja, gut, jetzt haben wir hier genug gebrainstormt. Machen wir gleich Aufnahme können wir laufen lassen und dann machen wir es ja. noch ein richtig, ne? Ja. Genau. Okay, ja.
0: Unheimlich. Wir haben einen neuen Fall.
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf, ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian. Servus. Und den Tom. Ich glaube, du
0: hast es heute irgendwie eilig. kann das sein? Du sprichst zu so getrieben. Schnell, 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 los, los, schnell, schnell. Ihr wisst Hallo ja, dass ich äh,
2: besessen bin auf Herausforderungen. Das mache ich ja sehr gerne und dementsprechend. Wir haben eine Herausforderung bekommen von Recherchen und Archiv und ich bin ganz wild drauf. Hammer finde ich auch gut. Lass machen. Ein bisschen mehr Begeisterung, ne? Aber wie es scheint, es scheint diese Aufgabe recht einfach zu sein, oder?
0: Ich mag einfache Aufgaben. Die fordern mich nicht so.
2: Denken fällt dir auch sehr, sehr schwer, ne? Es
0: kommt immer darauf an, worüber ich nachdenken muss. Ja. Ich weiß noch, ich habe mal so ein, ich musste mir mal so, ein, so eine Theateraufführung, so Kunst angucken. Äh, wo eigentlich nur getrommelt wurde und dann haben halbnackte Leute dazu so Tanzbewegungen gemacht und ich sollte mir aufschreiben, was ich da sehe und was die, darst wann du wegrennen oder was? Was die darstellen wollen und welche Emotionen die rüberbringen wollen. Und ich musste feststellen, dass ich da keine Begabung für habe. Ich habe sogar, glaube ich, gesagt, ich habe eine Lernbehinderung, was das angeht, weil ich saß da, ich habe das nicht verstanden. Die haben halt getrommelt und getanzt.
2: Hm. Also du hast ja. keinen musischen Zugang, deswegen empfiehlst du auch immer komische Metal-Musik. Richtig, wo,
0: weil ich überhaupt keine Ahnung von Musik richtig,
2: habe. Richtig, wo wir gerade beim Thema denn sind, was habt ihr denn so gehört? Sebastian, was hast du denn gehört?
3: Ja, ich habe eine Band entdeckt, die heißt Carvings, ist eine Metal-Band. Eat this. <lacht>
0: <lacht> was machen die für Musik?
3: Äh, ja, was machen die? Äh, härteren Rock, so ein bisschen Metallic, aber mit Klagesang. Gibt's auf Spotify, die Band heißt Carvings, also wie To Carve, also äh, Schnitzen oder, oder. Ich so hätte gerade geflügelte
2: Autos gedacht.
3: Und deswegen erkläre ich's, mhm. und, äh, die haben eine, die haben bis jetzt drei Alben, beziehungsweise EPs, und, äh, oder vier, und, äh, Never Return zum Beispiel, oder Sooner Than You Know, die werde ich mal in die Playlist packen, weil das nämlich ziemlich cooler Kram ist, den man auch, hören kann, wenn man kein Geschrei mag. Also, ich bin ja eher so in der härteren Gangart unterwegs, was Musik angeht. Aber da aber ist Aber anschreien lassen musst du dich trotzdem nicht, ne? Ja, nee, doch. Also, ich habe damit nichts gegen. Also, ne? Wenn sich das gut anhört, hab ich dann nichts dagegen. Hier ist aber der Gesang sehr klar. Und die Instrumente trotzdem ziemlich wummernd und drückend. Also mir hat es gefallen, ich fand es ziemlich cool. Dürfte dir auch gefallen,
2: Tom?
0: Ja, ich höre auf jeden Fall mal rein.
2: Tom, was hast du gehört?
0: Äh, ich habe eine Metalband entdeckt.
2: Aus Madison, Wisconsin, oder?
0: <lacht> nein, 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 aus Pittsburgh. Äh, die heißt Deathlehem. Also so wie Bethlehem, nur halt mit einem D. Aha. Das heißt, kein klarer Gesang, sondern hier jetzt wirklich Grolls, aber ordentlich die Band ist als Selbstbeschreibung eine D&D-Kampagne, die zu einer Metal-Band wurde. <lacht> Sehr schön. Ihr neuestes Album heißt Maelstrom Maelstorm of the Emerald Dragon und daraus empfehle ich jetzt einfach mal die ganz neue Single Escape from Wolf Mountain äh, mit einem super geilen Musikvideo, komplett animiert in diesem Actionfigur figur stop Stop-Motion-Stil von Robot
2: Chicken. Ah, klingt so, als wenn ich das Abenteuer gespielt hätte.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ist jedenfalls... Saugeile Band. Ähm
2: Und wann organisierst du in Deutschland ein Konzert von denen? Ist das schon ein Spruchreif ja. oder? Ja, du, du
0: wirst lachen, aber das sind Freunde von den Lords.
2: Ich, <lacht> ich wusste doch, irgendwie da, da Es war irgendwie klar. Irgendwo stinkt doch der Fisch. Da ich, 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 <lacht> bin, ich bin auch
0: durch Tai auf die Band aufmerksam geworden und habe gesagt, na ah, die, die ist cool, die muss man mal empfehlen. Haben auch ziemlich cooles Artwork. Welche Lieder möchtest du denn in der Playlist wissen? Auf jeden Fall Escape from Wolf Mountain. Und ich glaube, das ist Jawohl. schon ein ganz guter Eindruck. Und äh, ja. wer sich dann noch durch die älteren Alben hören will, soll das gerne tun. Okay, gut, okay.
3: Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, weil allein das Artwork mir schon zusagt. Sehr <lacht> lustig. Erinnert mich ein bisschen an die Grail Knights. Nur ohne Superhelden. Äh, die
0: kenne ich wiederum nicht. Die Grail Knights kennst du nicht? Nee. Dann wird aber Zeit. Wahrscheinlich. Was machen die denn? Musik?
3: Äh, ja, äh, auch. Ich würde sagen, das ist auch so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mich nicht so auskenne. Aber. Ist auch so Death Metal Zeug. Aber mit äh, ganz lustigen Texten. Also, ja. Und halt, die sind alle als Superheldenritter angezogen. Und es gibt, ähm, auf deren Konzerten immer ein, wird, werden Bierfässer ins Publikum geworfen oder gereicht. So 5-Liter-Fässchen. Das klingt gut. Das ist sehr, sehr witzig.
0: Olaf, was hast du denn so gehört?
2: Ach du, ich habe äh, gar keine Hörspiele und so weiter jenseits der Vorbereitung vom Adventskalender gehört, aber... Hast du ich auch hab, eine Metal-Band entdeckt? <lacht> ich hab, äh, nee, ich habe keine <lacht> Metalband entdeckt. Ähm, ich hab, das überrascht mich total. Ich Warum reden wir
0: dann immer noch? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Also, ich habe folgendes gehört und zwar, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die Tonis? Das sind so Hörspielwürfel,
0: auf die man Figuren draufstellt.
2: Ja, das ist die Toni-Box und die Figuren selber, das sind die Tonis. Also Als allererstes ist mir der Preis eingefallen. <lacht> Aber ja. Ja, ja, okay, oh, 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 ein Mann vom Fach. The Tony ne? Awards, ja. oder? Genau, ja, richtig. welches Für okay. welches Musical wurdest du äh, nominiert? Ich wurde noch leider noch gar nicht ha hey, Hamilton, nominiert.
0: De definitiv Hamilton.
2: <lacht> Aber die Tonys äh, sind eben für, das, die Zielgruppe sind wir jetzt nicht direkt, äh, normalerweise kleine Figuren, die man eben auf diese Tony-Box draufstellen kann und diese... Ähm dieser Mechanismus ist recht einfach, er richtet sich eher an Kleinkinder bisher, ähm, die eben von ihren Figuren, ich sag jetzt mal ähm, Feuerwehrmann Sam oder ähm, Bobo Siebenschläfer, die Figur oben auf diese Tonybox draufstellen können und dann wird das Hörspiel abgespielt. Das ist so ein WLAN-Lautsprecher und die Bedienung ist denkbar einfach, Figur drauf, Hörspiel fängt an zu spielen, laut kann man mit dem großen Ohr machen, leise mit dem kleinen Ohr und fertig ist das Ganze. Dementsprechend können halt auch schon ganz kleine Kinder das hören. Und das Ganze geht dann eigentlich ah. hoch bis irgendwie, ja, es sind halt hauptsächlich Hörspiele, die für Kinder geeignet sind. Die drei Fragezeichen Kids gibt es zum Beispiel, gibt es Justus, Peter und Bob als Einzelfiguren. Aber seit ähm, von heute gesehen, letzter Woche gibt es eine limitierte Edition von den großen drei Fragezeichen, von der Tony-Box. Das ist eine kohlrahmen schwarze Tony-Box und ähm, es gibt einen Tony oben von den drei Fragezeichen, also ein weißes, ein blaues und ein rotes Fragezeichen, die man als Figur oben draufstellen kann, enthalten ist in dieser limitierten Edition ähm, die drei Fragezeichen und der Super Papagei und zwei Folgen im Download, das müssten glaube ich Folge 101 und 102 sein, äh nee, 201 sein, jetzt habe ich es nämlich falsch gesagt, ähm die man eben noch zusätzlich runterladen kann und eben mit dieser Tony-Box hören kann. Das heißt, das Publikum für diese Tony-Box ist offensichtlich ein bisschen älter als meine Tochter. Hoffe ich. Naja, äh, limitierte Edition. Und äh, was soll ich sagen? Ähm, wir wurden äh, gefragt, ob wir ähm, vom Spezialgeleitung- und Sonderpodcast schon mal was von dieser Tony-Box gehört haben. Ja, haben wir. Und ähm, die Tonis beziehungsweise die, die Firma, die die Tonys ähm, verkauft, hat gesagt, na, wenn ihr das schon kennt, äh, dann könnt ihr doch gerne mal eine Tony-Box unter euren Spezies verlosen. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal lostreten. Oder wir treten es los. Das heißt, wer von euch eine limitierte Tony-Box inklusive einer äh, drei Fragezeichen limitierten Tony-Edition gewinnen möchte, schreibt bitte bei uns hier in die Kommentare, warum gerade ihr eine Tony-Box haben wollt. Ja, und wir verlosen halt unter den Kommentierenden zu dieser Folge eine Tony-Box, limitiert die drei Fragezeichen. Genau. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Äh, wir kriegen kein Geld von den Tonis, ähm, sondern machen das einfach nur für euch Spezies.
0: Cool, dass uns die Box angeboten wird. Ähm, ja. Vielen Dank. Wir verlosen das natürlich gerne.
2: Genau. Ja, und mehr habe ich nicht gehört. Voll
0: cool. Ja, das ist ja schon einiges. Ja. Du
2: hast ja länger geredet, als Tom und ich zusammen. Ja, das stimmt. Aber Das ist ja, sehr das ist ja keine große Kunst.
0: Ich, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt ein Lied von Deathlehem vorsingen oder was? Ja, bitte. Nicht. Ich mach die Growl-Parts ja. du machst die, Schwe die, die, die Schweine-Squeak-Parts. Ich, mach, ich, ich mach die Double-Bass mit meinem Kopf und der Tischplatte, wenn ihr so weitermacht. Okay, Hey, okay, ja. dann machen wir mal so weiter, weil das will ich hören. Ich habe übrigens, wir, wir sprechen ja jetzt über die Villa der Toten, äh, nachdem wir jetzt die Challenge von Recherchen und Archiv bekommen haben, müssen wir natürlich über Villa der Toten reden. Und ich habe einen übelsten Ohrwurm, die ganze Zeit schon. Also sollte ich während der Aufnahme anfangen zu singen, können wir das bitte in der Post alles schneiden?
2: Nein. Äh, Auch bitte. Welches Lied würdest du denn anstimmen?
0: Äh, es gibt diese eine Szene, wo die eine Frau so in Ohnmacht fällt und die andere sie dann anspricht und immer sagt, Cecilia, Cecilia. Und ich so, you're breaking my heart. <lacht> Ja, ich habe sofort Simon und Garfunkel im Kopf gehabt. Das, ähm, Sehr schön.
2: Furchtbar. Dass ihr beide überhaupt noch Simon und Garfunkel, äh, Garfunkel kennt. Das
0: ja, ist ja, ich schön. weiß. Du standst damals in der ersten Reihe und bist mit denen auf Tour gegangen. Ich wollte es gerade sagen.
2: Ich war der Garfunkel, von dem wir mal wieder alle sprechen.
0: Du musst mal wieder erzählen, wie das bei Woodstock genau war. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mama und Papa immer erzählen. Ähm, nee, natürlich kenne ich noch Simon und Garfunkel. Ich meine... Selbstverständlich. Wir haben ja auch Eltern und die. House, ja auch House of the haben. Rising Sun, Hotel California, Stairway to Heaven, alles großartige Songs. <lacht>
2: Ja, finde ich auch irgendwie oh. so. Aber ähm, ich habe sie nicht mehr so <lacht> gerne gehört, als sie eine Knucking on Heaven's Door rausgebracht haben. das fand Am ich
3: allerbesten, das beste Lied von denen ist dieses von diesem Film, dieses Dü 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 Dü, 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 dü. Das war super. Das du ist meinst, doch dieser Frosch klein, gewesen, oder? Du
2: meinst da,
0: da, 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 das meinst du? Genau, von, von Axel F. Ja, genau. So. Also, nachdem der Paul Simon Yoko Ono geheiratet hat, war es irgendwie Kommerz. Also, nee,
3: das war dann nicht mehr cool.
0: Gut, <lacht> ich glaube, wir wollen gerade über den der <lacht> Tod <-Tree>. Ja, bitte. <lacht> okay.
2: Okay, äh, wollen wir uns dann erstmal äh, der Challenge annehmen? Es geht ja um manipulierte Geräte. Wir sollten Folgen aufzählen, wo Geräte manipuliert worden sind. Ich weiß ja nicht, warum das jetzt hier gerade sein muss, aber können wir gerne machen.
0: Ja, ich meine, da gibt's ja einige. Jetzt müssten wir mal eben kurz für uns definieren, ist manipuliertes Gerät mechanische Manipulation oder ähm, muss es irgendwie Elektronik beinhalten? Ich also Ich finde, dass beides durchaus zählt, oder? Ja. Weil manipulieren ist ja einfach nur
3: den Zweck verändern, oder? Ja. Also ja.
2: äh, analog und digital könnten wir das machen, ja. Genau. Okay. Ja.
3: Also mir fällt zum ersten ein, weil es auch eine meiner Lieblingsfolgen ist, ähm, die flüsternde Mumie, der Sarkophag, der wurde ja auch, da wurde auch was reingemacht, beziehungsweise dran manipuliert, dass er sprechen konnte.
0: Na, da war eine Wanze dran, den Rest, der Rest wurde ja mit einem Richtmegafon gemacht.
3: Ja, okay, aber,
2: <lacht> naja. Das Richtmegafon, würde ich jetzt sagen, ist, glaube ich, das manipulierte Gerät, also das sorgt dafür, dass der Sarkophag manipuliert ist, ne, also, ja. Genau, also Richt, wobei es
0: Der Albtraum eines jeden Bauchredners. Genau. Ja, vor allem, die, die gibt es halt auch nicht. <lacht> ähm, aber es gibt etwas ganz ähnliches, nämlich Justus manipuliert einen Walkie-Talkie auf Daueraufnahme im magischen Kreis und versteckt das dann, ich glaube, unter einer Tischtennisplatte oder so. Ja. Oder war es ein Gartentisch? Ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, es gibt auf jeden Fall auch noch die Taschenlampe, die den grünen Geist äh, projiziert.
0: Mit dem kleinen Filmprojektor.
2: Genau. Ja. Oder Filmprojektor, und, ne, genau, ja.
3: Äh, und dann, weil Walkie Talkies haben wir ja mehrere, ne? Ja. Bei der silbernen Spinne werden ja auch die Walkie Talkies manipuliert.
2: Genau. Die flüsternden Puppen sind auch manipuliert, ne? Also ganz krass sogar. Ja. Und äh, wie hieß denn das äh, Ding beim äh, Pfad der Angst? Das ist doch hier dieses, ich will nur mal fliegendes Auge sagen, aber das hörende Auge oder so?
3: Ja, dieses Ohrding. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie sie es genau nennen, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ja.
0: Hatten wir die äh, schreienden Wecker im seltsamen Wecker schon? <lacht> nein, nein. Sind ja auch manipulierte Geräte. Und, das wird heute auch nochmal wichtig, der sprechende Totenschädel im sprechenden Totenschädel. Rocken? Ach nee, Den das ist ja nicht
2: schon. der sprechende Totenschild, Das ist ja die Mumie, doch, genau. Sokrates, Mumie. wie konnte ich das vergessen?
0: <lacht> so, äh, geheimer Schlüssel, Schrumpfkrabbler. Das sind auch manipulierte Geräte. Die sind sogar so übelst manipuliert, dass sie alles Mögliche können. Und der, der Schrumpfkrabbler ist so krass manipuliert, dass er eigentlich Schlumpfkrabbler heißt. <lacht> Habe ich Schlumpf gesagt? <lacht>
2: <lacht> ja. Aus dem Band Geil. des Voodoo's waren die Schrumpfkrabbler, ne? <lacht> genau. Äh, Zu Hundekugeln. Bei, bei SMS aus dem Grab gibt es doch ähm, diesen Raum, der manipuliert worden ist. Genau, mit dem mit dem K.U.-Gas. Ja, ist das jetzt ein Gerät? Ist ein Raumgerät? Ja, im Prinzip schon, ne?
0: Ja, also, wenn man sich die früheren Computer anschaut, ja. da war auch ein ganzer Raum eingerät. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in so gut wie jeder Folge irgendwie manipulierte Geräte vorkommen. Ja,
2: könnte sein. Ähm, ja. Aber noch irgendwie ganz, ganz wichtig ist Java Jims Kiste mit dem Messer, was rausfliegt. Äh, Und in der größten Dimension, was mir noch eingefallen ist, ist das Planetarium im Labyrinth der Götter.
0: Stimmt, ja. Ja, stimmt, das ist auch irgendwie manipuliert. Ähm, ja, doch, das sind doch schon einige Folgen, die uns da eingefallen sind. Erzählt der Fernseher bei der bedrohten Ranch auch? Ja, ich weiß nicht. Aber, aber das, das Raumschiff, ähm, sowohl in Geheimakte UFO als auch in Bedrohte ähm, Ranch sollte zählen, oder? Ja,
2: aber das, das Walkie-Talkie von Elsie, das, ähm, das ist doch das Einzige, was funktioniert. Ja, okay, das sind bei alle anderen manipuliert. Ja, ja. Oder, oder irgendwie so, je nachdem, wie du es siehst. Ne? Genau. Ja. ja, aber der Fernseher, ja. der hat quasi Hail to the Chief hier abspielt.
3: Ja, Genau. Ja, guter Oder nur die Programmsendung oder das Programm kommt, was, was äh, die Bösewichte. Und wie die war Leute das in noch
2: der der beim, Ranch gucken das beim Gespensterschloss? Wie war das da? Da ist auch die Orgel, die strömt doch Kälte aus, oder war das da nicht auch aus? Das komplette Schloss. <lacht> das komplette Schloss.
0: Aber ja, gut, okay, darüber wird zu reden sein, wenn wir dann irgendwann mal unsere letzte Folge erreicht haben. Aber äh, ist das wirklich so, dass die Orgel das macht? Ich dachte eigentlich, das wäre so ein. So ein künstlicher Kälteeffekt, der da nee,
2: benutzt wird. Mit Trockeneis oder sowas, ja. Irgendwie Aber das so. war doch die Orgel, die diesen Ton
3: erzeugt, dass man davon Angst bekommt. Spielt die Orgel eigentlich Ro Orkel? <lacht> Entschuldigung.
0: Oh Gott. Der war, der, war, der war echt nicht gut. Nee, ist mir leid. <lacht> also dafür musst du jetzt locker 5 Euro in die Wortspielkasse werfen. Auf jeden oh, Fall.
2: Ja, äh, liebe Kollegen von Recherchen und Archiv, ich hoffe, wir haben eure Challenge damit erfüllt. Es gab keine Zielsetzung, wie viele Folgen wir nennen müssen.
3: Aber ein paar haben wir ja aufgezählt.
2: Ja. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das waren ja schon mal einige. Genau. Dann würde ich sagen, haben wir diese Aufgabe erledigt. Mein kurz ah. Hände abklopfen und jetzt kommen wir zu den harten Fakten von Tivilla der Toten. Genau. Geschrieben wurde das Buch von André Marx.
3: Das Cover ist von Silvia Christoph. Erschienen ist es als Buch als Nummer 112 im Jahre 2003 und als Hörspiel ein Jahr später, im Jahr 2004, da aber als Nummer 114.
0: Jo. Ja. Ähm, Erst das, das Cover ist, ich, von, oder die Sprecher? Ja, ich glaube, das Buch ist von 2003, ne? Ja, habe ich gesagt. Ach, Entschuldige,
2: Entschuldige.
0: Nee, ja. Dann erstes Cover. Ja, Olaf, was fällt dir zu dem Cover ein?
2: Ach, das Cover ähm, ist, ist sehr, sehr stimmungsvoll, finde ich. Das also die Villa mit den Rosen äh, davor und im Hintergrund gibt es einen, einen Blitz, der auf einen Gewitter hindeutet. Finde ich sehr stimmungsvoll. Noch stimmungsvoller finde ich die Geschichte dazu. Wenn man ähm, das äh, grandiose Buch zitiert Na, Tom, wie heißt das Buch? Weißt du es? Die drei Fragezeichen und die scheiß vielen Bilder. Die scheiß vielen Bilder. Das, nee, das ist der zweite Teil, wo alle drin sind. Äh, so. Und ich meine aber noch die geheimen Bilder. Ähm, da kann man die Entwürfe sehen von Silvia Christoph, die dann erst eine Collage gemacht hat, wo Hände über ein Ouija-Board hinweggleiten. Äh, da sollte die Folge aber eigentlich noch Nachricht aus dem Jenseits heißen.
0: Hm. Also wenn du mich jetzt gefragt hast, hätte ich gesagt, die Folge gibt es doch schon.
2: Ja, richtig, gibt es ja, ja. eine Botschaft aus eben. dem Jenseits. Ne?
0: Botschaft ja. aus dem Jenseits gibt es ja.
2: Ich glaube, da hat äh, André Minninger gedacht, Mensch, das parken wir mal als Idee für weitere Folgen. Und ähm, ja, dann gab es eine Skizze, die André Marx selber angefertigt hat, nämlich wie er sich das Cover von der Villa der Toten vorstellt. Und das hat Silvia Christoph im weitesten Sinne auch ähm, übernommen oder ja sogar im, im eigentlichen Sinne übernommen und hat eben ein bisschen die Skizze von André Marx als... Ähm, Vorbild genommen und hat das einfach noch mal auf ihre Art gezeichnet. Ja, cool. Jetzt, jetzt kommen wieder ich mit meinem Hineininterpretieren. Die blitz sehen
3: aus wie ein Männchen, oder? Das ist, doch jetzt, ist das jetzt Zufall, dass es aussieht wie ein Männchen? Weil es sieht nicht es aus kann, wie
0: ein Männchen. Es sieht nicht aus wie ein Männchen. Es
3: sieht sehr aus wie ein Männchen. Oben ist der Kopf, links und rechts sind Arme und unten Ach sind Mensch, Beine. Beim
0: Männchen sind, ist oben der Kopf. <lacht>
3: Ja, es könnte auch auf dem Kopf stehen. Da hätte ich gesagt, auf dem Kopf stehendes Männchen. Das ist ein Männchen?
2: Ich würde sagen, der Blitz sieht aus wie ein Blitz.
0: Er sah aus wie Mann. Servo, ich kann dich aber beruhigen. Es gibt ein Sammelband, 2013 erschienen, unter dem Titel Grabesstimmen. Und da sind zusammengefasst Stimmen aus dem Nichts, Karten des Bösen und Villa der Toten. Und da auf dem Coverdesign, da ist wieder einer von deinen geliebten Totenköpfen auf einer Villa <lacht> zu sehen. Da <lacht> das ist du, doch super. Da musst du nicht mal lange überlegen oder so, der ist einfach da, den sieht man direkt, da ist nichts mit Nur weil ihr das nicht
3: seht und eure Fantasie schon so vertrocknet ist wie eine Rosine, müsst ihr mich jetzt nicht, ich sehe da ein Männchen. Und das ist okay. Ähm, ja, so. Aber ansonsten finde ich das Cover sehr, sehr cool. Die Rosen sind halt so richtig schön knallig und der Rest ist so dunkel, bis auf das Männchen. Und ja, ich finde das Cover sehr schön eigentlich. Bei Aber es sagt Rosen nicht viel ich eine aus. Frage.
0: Hm? Ja. Handelt es sich bei den Rosen um Scarlet Carson's? Auf jeden Fall. Okay, mhm. gut, dann können
3: wir Also ich weiß jetzt nicht so genau, ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen weil ich von Blumen überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin froh, dass ich das erkannt habe, dass es keine Tulpen sind. Ich dachte, Tom kennt sich nur
2: mit Vögeln aus, aber scheint auch offensichtlich ein, ein, ein Blumenkundiger zu sein.
0: Sowohl Flora als auch Fauna sind meine Interessensgebiete. Blumologe.
2: Ja, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. So, bevor wir noch alberner werden, kommen wir doch zu den Sprechern. Ich würde sagen, die Grand Damen der Hörspielszene sind dabei, oder?
0: Ja, also einmal wieder die von dir sehr geschätzte Hanni van Heiden, ja, die, die äh, ZDF-Fernsehansagerin.
2: Nee, NDR.
0: Ach, NDR war es. Ja, äh, finde ich hier ihre, auch deutlich besser. Ist ihre dritte Folge. Sie hat in Folge 14, Folge 50 und Folge 114 mitgespielt.
2: Ja, bei Folge 14 ist sie äh, die falsche Tante
0: Catherine. Genau, die, die echte Kathleen ist gefangen genommen worden. Sie ist Mrs. Hammond, ja, und sie hieß früher O'Hara oder so, ne?
2: Genau. Ja und dann haben wir Bernadette o O'Donnell Komm ja wollen wir es jetzt schon diskutieren aber Bernadette O'Donnell
0: Na entweder sie heißt Bernadette O'Donnell oder sie heißt Bernadette O'Donnell Und ich mö möchte behaupten dass es O'Donnell heißen
2: soll Also ähm, es gibt online viele Bezeichnungen von O'Donnell wo es dann mit Doppel n und äh, ohne ende endendes e geschrieben wird im Booklet hier von meiner ähm, CD ähm, wird sie äh, mit Don und LLE am Ende geschrieben? Dementsprechend würde das, ah, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja.
0: hast du irgendeine Aussprache-Datenbank gefunden, in der diese Schreibweise O'Donnell
2: betont wird? Nein.
0: Okay, dann nicht. halten wir jetzt fest, sie heißt Bernadette O'Donnell. Äh,
2: gesprochen wird Mrs. O'Donnell von Eva Maria Bauer. So, und jetzt, Jungs, seid ihr da zu jung für oder habt ihr damals Schwarzwaldklinik geguckt?
0: <lacht> nee, ich habe Schwarzwaldklinik nie gesehen, genauso wenig... Ähm, wie Traumschiff. Traumschiff, Traumschiff habe ich auch nie gesehen, wirklich nie. Kennt man die nur daher?
2: Also ich kenne sie auf jeden Fall daher, weil sie dort... Ähm, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, wie sie heißt... Sie ist die Oberschwester Hildegard, genau. Schwester Hildegard. Und sie hat den gleichen Ton wie Bernadette O'Donnell in dieser Folge. Dementsprechend habe ich sie die ganze Zeit in einem weißen Kittel gesehen.
3: Ja, das ist, glaube ich, einfach der Segen der Spätgeborenen, Tom.
0: Aber dabei ist doch Dr. Jones die Ärztin.
2: Ja, äh, eigentlich, aber äh, Hildegard war ja auch die Schwester und nicht keine Ärztin. Ja, gut, okay. Ja, also, ich möchte gerne lösen, irgendwie, also, dass es einmal Krankenschwester und Ärztin zusammen. Die jetzt in diesem Haus leben. Vielleicht machen so. sie eine Privatklinik aus dieser Villa. Das könnte ja sein. Auch wer weiß. Ja, für Schönheitsoperationen. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, Eva-Maria Bauer ähm, hat diese Rolle 2004 eingesprochen, ist 2006 dann schon leider gestorben. Und äh, ja, ich fand sie sehr, sehr gut in der Rolle irgendwie, wie sie das gesprochen hat, weil sie zu Anfang so höflich ist und am Ende schwappt das Ganze dann ja so ein bisschen über. Und, und das finde ich von der Hörspielleistung ja ziemlich gut.
0: So, ja. jetzt haben wir noch eine große Sprecherin, nämlich die Sprecherin von Ach, verdammt, warte. Eloise Adams. E Eloise, nicht Eleanor. Genau, ja. Das hast du, das hast du extra vorbereitet, ne?
2: <lacht> Wie kommst du denn jetzt darauf?
0: Unfassbar. Das hast du doch nicht einfach immer offen Du hast doch nur darauf gewartet, dass irgendwo bei der Name Adams Genau, ja. <lacht>
3: Oh mal, Olaf ey.
0: Hallelore Wüst, deutsche Schauspielerin, geboren 1927 in Kiel, verstorben, 2014, leider schon in Berlin. Man kennt sie eventuell noch aus Stahlnetz.
2: Mir <lacht> war klar, dass du das aufzählst. Ja. <lacht> äh,
0: gleichzeitig aber auch eine Folge äh, Großstadtrevier und äh, Tatort natürlich. Äh, du, dir bleibt als deutscher Schauspieler ja gar nichts anderes übrig. Aus Hörspielen kannte ich sie jetzt eher nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Aber auch die hat ja meistens nur Nebenrollen gespielt. Ich glaube, das ist halt einfach eine Theaterschauspielerin, die auch eben einen Film gemacht hat und Hörspiel.
0: Das haben ja viele Theaterschauspieler schon getan. So, jetzt habe ich mal eine Frage mhm. an euch. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, du stellst rhetorische Fragen.
3: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage an Olaf. Nur an Olaf. Tom, an dich nicht. Olaf, hattest du auch Probleme? Die Stimmen auseinanderzuhalten und die Wechsel der Namen, Vorname, Nachname, dann zuzuordnen. Ab und an.
2: Bei diesem Hörspiel?
3: Ja, weil bei mir, mir ging das so. Mit also, äh, Cecilia es geht und zum Eloise. Eloise Adams. Äh, die naja, hört nicht auf. Konnte. Äh, konnte ich. Können wir dann wenigstens bei Cecilia Jones auch das Indiana Jones-Thema? einspielen, weil wir haben schließlich Dr. Jones. Ah, stimmt, das hast du nicht vorbereitet, ne, oder? Du,
2: die, nein, nein, nicht. Du,
3: die. Ach nee, halt, das ist ja Jurassic da, 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 da.
2: Ja, also wenn, wenn sie aufgeregt sind bei den spiritistischen Sitzungen, da fällt es mir wirklich schwer, die auseinanderzuhalten. Da ist es dann halt so ein Soundteppich, der wirklich schwer auseinanderzuhalten ist. Wer hat sich jetzt gerade erschrocken? Wer ist jetzt gerade verwundert, das war wirklich sehr schwer, ja. Aber ansonsten, so zu Anfang kann man die ziemlich gut auseinanderhalten. Zu Anfang,
3: ja, aber je länger das
2: Hörspiel dauert, desto schwieriger, ja.
3: finde ich, wird es, weil die so, weil dadurch, dass die sich untereinander natürlich duzen, von den drei Fragezeichen aber natürlich gesiezt werden, was ja auch total gut ist, also was auch total logisch ist, kommt es aber immer wieder dazu, dass ich, dass mir wegrutscht, wer war jetzt nochmal die Adams? Mhm. Und wer hat sich jetzt nochmal mit wem gestritten?
0: Verdammt! Ja, das stimmt. Es, es stimmt sind halt in dieser Folge erstaunlich viele weibliche
2: Figuren ja Mrs Willow haben wir noch vergessen Elga Schütz ne?
0: genau ja die Nachbarin aber die hat ja nur einen ganz ganz kurzen Auftritt ihr Mann kommt ja einfach mal gar nicht zu Wort und ich nehme es auch gleich wieder vorweg es sind einige Figuren die im Buch vorkommen einfach mal ersatzlos gestrichen im Hörspiel
2: ja, aber der Möbelpacker ist drinne geblieben und ich der Möbelpacker
0: ist drinne geblieben ja ja wieso naja weil der gerade da war ich weiß nicht nee aber was ich sagen wollte es sind definitiv sehr viele Frauen Rollen in diesem Hörspiel und ich hatte auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die auseinanderzuhalten. Die einzige, die ich dann am Ende immer ziemlich genau drauf hatte, war halt Bernadette O'Donnell, weil sie auch die ganze Zeit über die Wortführerin ist, obwohl das ja eigentlich der Plan von Miss
2: Jones ist.
3: Ja, und die O'Donnell eigentlich nur die Mittäterin ist. Aber es ist eine sehr aktive Mittäterin, also Ja, ja. auf jeden Fall. Der richtige Komplizin halt. Da habt ihr recht. Ist
2: mir gar nicht raufgefallen, ja. Aber, aber ist auch eine gute Frage, dass ihr es jetzt, jetzt gerade ansprecht, ist, dass sehr viele Frauen und eben halt auch äh, dort die, die Handlung sehr von den Frauen vorangetrieben wird. Das ist eine der wenigen Folgen, wo das der Fall ist. Das ist richtig, ja.
0: Aber auch hier wieder hast du keine Dialoge zwischen den weiblichen Figuren, also ohne, dass die drei Fragezeichen anwesend sind. Aber zugegeben, das ist in einem Hörspiel, das immer aus der Perspektive von mindestens einem der drei Detektive erzählt, auch richtig. nahezu unmachbar.
3: Da ist es mir auch aufgefallen, bei den TKKG-Hörspielen, im Gegensatz dazu, hat man immer wieder Blenden auf die Verbrecher, wo keiner der vier aus der TKKG-Bande dabei ist, unterhalten sich dann die Verbrecher und erzählen das heißt, irgendwas oder bedrohen jemanden oder machen irgendwas, was keiner von den anderen mitbekommt. Das ist bei den drei Fragezeichen ganz anders, weil ja, bei den bei TKKG ist man praktisch als Hörer so ein bisschen, weiß man mehr als, als die ermittelnden Kids und bei drei Fragezeichen weiß man immer weniger als, als die
0: drei Detektive. Wisst ihr, was ich meine? Yeah. Naja, wenn du allerdings dem Hörer einen Wissensvorsprung geben würdest bei den drei Fragezeichen, hättest du halt nicht diesen typischen Justus-Moment, wo er sich einmal mit dem Zeigefinger unter der Nase reibt und dann sagt, haha, ich habe eine Idee. Das stimmt schon. Oder du
3: hättest sie müsstest sie anders konstruieren, das ist richtig. Die gibt es bei TKKG ja auch. Da geht es dann um noch andere Dinge, weil da passieren mehrere Sachen dann pro Folge.
2: Okay, also zusammengefasst heißt das jetzt, der Bechteltest ist äh, auf die drei Fragezeichen-Serie per se nicht anwendbar, weil es halt immer aus der Perspektive der drei Fragezeichen erzählt wird und es sind stets halt immer die drei Jungs mit dabei.
0: Es ist halt sehr schwierig und gleichzeitig wahrscheinlich. Äh, gibt es bestimmt... Es gab doch irgendein Buch, ich, ich kann mir sowas immer nicht merken. Es gab irgendein Buch, wo ein Kapitel aus der Perspektive von Gelena erzählt wird. Ich glaube, es war Folge 100, Toteninsel. Und äh, dass selbst da... Wer wirst du das dritte Kriterium des bechtel -Tests nicht erfüllen, weil sie höchstwahrscheinlich mit jemandem über die drei Fragezeichen redet.
2: Aber jetzt unabhängig davon ist jetzt in dieser in diesem Frauenhaus oh nee, das, das, lass mich das anders sagen <lacht> lass mich das
0: paraphrasieren
2: in diesem Haus voller Frauen in diesem Haus voller Frauen geht es halt auch wirklich nur zweitrangig um Männer, das sind ja einfach Sachen, die nur unter den Frauen stattfindet. Also klar gibt es noch Motive später, die, äh, die vielleicht denn doch dem Bechteltest nicht standhalten würden. Aber
3: ja. Der Auftrag der Anruferin scheint recht merkwürdig, aber leicht zu erfüllen zu sein. Die drei Fragezeichen sollen beweisen, dass es in der Villa einer berühmten verstorbenen Opernsängerin nicht spukt. Doch es kommt, wie es kommen muss. Bei dem halbherzigen Versuch, den nicht vorhandenen Geist während einer Seance zu rufen, antwortet dieser tatsächlich. Und die tote Sängerin erklärt, dass ihr Tod kein Unfall war, sondern dass sie ermordet wurde. Plötzlich ermitteln Justus, Peter und Bob im Auftrag eines spukenden Geistes und werden in ein gefährliches Intrigenspiel verwickelt. Hätten die drei Detektive diesen Fall doch
0: besser an die Polizei abgeben sollen? Ich glaube, die Polizei hätte den Fall dankend abgelehnt und gesagt: Sorry, wir sind nicht die Geisterjäger. Ah, sie wollen also herausfinden, dass es nicht spukt. Moment, das werde ich sofort auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notieren. La, -da -da. La di da. <lacht> okay. Dann vielleicht zur Grundkonstellation zuerst, oder wollen wir mit der ersten Szene anfangen? Wir können jetzt anfangen, Thomas. Okay, gut, bitte. <lacht> Olaf, nee. fang mal an, bevor Tom sich noch die Zunge bricht. Nein, ich, sa ich sag nur dann, was zu der Grundkonstellation, dann einfach gleich, wenn die drei Fragezeichen ihren Auftrag erhalten
2: haben. So, wir, be wir beginnen auf dem Schrottplatz. Eine sehr stimmungsvolle Szene, wie ich finde, nämlich äh, die drei Jungs sind damit beschäftigt, Arbeit zu verrichten, was auch immer es genau ist nicht gesagt, sie fegen irgendetwas. Und Tante Mathilda ähm, kommt her und beglückwünscht die drei Jungs, dass sie so fleißig waren.
3: Ja, so also richtig, dieses Mal ist es echt schön. Also Mathilda ist nicht sauer. Die Jungs sind nicht super motzig, finde ich. Die finden zwar, dass es eine Mordsarbeit war, aber ja, so. Und Mathilda ist richtig fröhlich und sagt dann auch, dass es Kirschkuchen gibt und alles fertig und Justus ähm, nagelt sie dann aber darauf fest, dass sie ihm was schuldig ist, weil es so viel Arbeit war, dass sie jetzt nicht einfach mit
0: einem oder zwei Kirschkuchen rauskommt aus der Nummer. Ja, das ist ähm, an der Stelle schon die erste und, ja, wenn man so will, fast auch einzige größere Änderung zum Buch. Denn äh, die drei Fragezeichen sind eigentlich damit beschäftigt, und ich erwähne das, weil das so gut in die Handlung passt, sie sind eigentlich damit beschäftigt, alten Krempel auszumisten, den sie dann Onkel Titus verkaufen wollen, um ihre Kasse aufzubessern. Also nach dem Motto, guck mal Onkel, wir haben hier Schrott auf deinem Schrottplatz gefunden und wir sind dafür, dass wir uns abkaufst. Das ist ja voll arschig, die nehmen das Zeug,
3: bauen sich was draus, dann brauchen sie es nicht mehr, dann geben sie es ihm wieder und wollen es ihm verkaufen. Nee, wow. Es geht dabei
0: um, um Dinge aus ihren ehemaligen und alten Fällen. Und äh, tatsächlich hat André Marx hier in der Geschichte die drei Fragezeichen Sokrates finden lassen. Also Sokrates? Sie finden, den, sie finden den sprechenden Totenschädel. Und äh, guckt mal, das ist der sprechende Totenschädel, der uns, den uns der Magier Gulliver geschenkt hat. Ihr wisst doch, der, der damals zu Tante Matilda Buh, gesagt hat. Und jetzt ratet mal, wo Justus im Buch die Idee er hat, dass Tante Mathilda ja mit den Toten reden könnte. Na, dann von dem Schädel. Richtig. Und deswegen erwähne ich das auch nur, weil ich das so eine schöne, äh, so eine schöne Brücke fand. So. Äh, ja, das Peter, ist ganz cool. Peter glaubt jetzt gleichzeitig noch, äh, dass Sein oder nicht sein von Goethe ist und nicht von Shakespeare, aber das ist nicht so wichtig.
3: Aber <lacht> nee, nee, das, das war ich, ja doch äh,
2: auch, oder? Ja.
3: Also, ich finde es dann aber auch schon hart, dass die drei eine, einen Quest-Gegenstand aus einem anderen Fall verkaufen wollen. Tun sie In einem, also einem Rollenspiel würde stehen,
0: du kannst mit diesem Gegenstand nicht handeln. <lacht> äh, Bob weigert sich auch. Also, Bob ist strikt dagegen, dass die drei Fragezeichen. Ja, das ist sehr gut. Als Hüter der Schätze, das ist schon gut. A als Archivar kann er natürlich nichts hergeben.
2: Ja, passt. Okay, aber ansonsten die Aufgabe, die Sie verrichten müssen, findet in dem Buch auch statt, oder? Ja, allerdings
0: ist es da ein, ein Schuppen, in dem irgendwas gelagert wird. Ich weiß gar nicht, oder das Kassenhäuschen oder so. Und der ist halt, der muss halt alle zwei Jahre mal so kräftig geschrubbt werden. Und das wird dann die Aufgabe der drei Fragezeichen.
2: Auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Einstieg. Ich wiederhole es noch gerne einmal. Weil Tante Mathilda ist gut drauf und äh, es ist eine sehr glaubwürdige Szene zwischen denen. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, äh, Bob duzt Tante Mathilda. Also er nennt sie nicht nur Tante Mathilda, sondern einfach nur Mathilda. Und ich, ich frage mich, ich wann das Ganze umgeschwenkt ist. Weil ich glaube, früher sagte er noch Mrs. Jonas, oder?
0: In den frühen Folgen sagte er immer Mrs. Jonas und in den neueren Folgen auch. Also das wäre mir jetzt neu...
2: Ganz zu Anfang äh, sagte er sogar Mrs. Jones zu ihr, ne? Äh, Jonas,
3: genau. Ja, das stimmt, Uff. aber bist du sicher, dass Bobbele das sagt und nicht... Ja. Okay. Ist mir gar nicht so bewusst, aber wenn du das sagst, glaube ich dir jetzt mal.
2: Ja, also ich, ähm, er, sagt, aber er sagte das ähm, nicht zu ihr direkt, hey Matilda, jetzt musst du aber mal Kuchen rüberwachsen lassen oder so, sondern... <lacht> Boah, der hätte direkt Backpfeife gekriegt. <lacht> Hörst du so ein Klatschgeräusch? Äh, ich äh, bin mal gespannt, ob Mathilda der gleichen Meinung ist wie ihr, Kollegen. Da kommt sie auch schon, das ist halt quasi das. Äh
3: ja, okay, okay, aber dann redet er ja nicht, er spricht sie ja nicht als Mathilda an, sondern er sagt ja nur.
2: Naja, nee, aber Bob ist normalerweise durchgehend immer so höflich, dass er dann auch immer die richtige Ansprache auch in der Kommunikation. Ja,
3: Aber er sagt ja nicht zu Justus.
2: Äh, mal schauen,
0: ob Mrs. Jonas... mehr, nee, aber ja, deine, deine Tante. Tante. Ja.
2: Das würde er, er sagen.
0: Er würde wahrscheinlich sowas sagen wie deine Tante, ja. Da, da bin Ja, naja. Also mir ist es jetzt tatsächlich nicht bewusst aufgefallen. Ich habe jetzt auch nicht explizit darauf geachtet, aber mh, st stimmt schon. Sonst sagt er Mrs. Jonas und sagt, just, guck mal, da kommt deine Tante oder so. Mhm. Das wäre eher das, der, das Übliche. So, ja.
3: einer eine der seltenen Fälle, dass Justus nicht sofort zum Essen rennt, tritt jetzt ein, denn es klingelt und eine gewisse Bernadette O'Donnell, O'Donnell ist dran und äh, sie bekommen praktisch den Auftrag, jetzt in dem Haus die Nicht-Existenz eines Geistes zu beweisen. Und das ist
0: ein Problem. Volle Kanne. Ja, also man kann grundsätzlich von allem die Existenz beweisen, aber die nicht zu beweisen, also ein Negativbeweis, das funktioniert nicht. Das ist so wie, wenn du sagst, es gibt keinen sinnvollen Beweis dafür, ähm, dass ähm, Leute fliegen können und dann jemand sagt, beweis mir das
2: Gegenteil. Ja, wenn alle Menschen von der Klippe springen, dann weiß er, hat das Beweis. R richtig,
0: und das ist immer das Problem. Weil das, das Gegenteil ist das, von das, ist praktisch ist,
2: das Gegenstück zum Axiom.
0: Ja, das, ne, das Gegenteil von alle ist halt einer nicht und das Gegenteil von äh, keiner ist halt mindestens einer. Und das Gegenteil von keiner überprüfen ist also schwierig, weil man dann alle Fälle durchspielen müsste.
2: Aber es kommt auch eigentlich aus der Mathematik. Und ich dachte, Tom, da fühlst du dich jetzt gerade so zu Hause, weil das ist doch eigentlich ein indirekter Beweis. Also Reductio ad absurdum.
0: Ja, Moment. Ad, ad, ad absurdum ist ja der ist, ist ja der Gegenspruch, meine ich.
2: Widerspruchsbeweis, genau. genau so,
0: ja. der, der Widerspruchsbeweis funktioniert halt, ich zeige, dass etwas funktioniert, indem ich zeige, dass es gar nicht anders sein kann. Ja, das, also das, ist, doch, davon das ist doch das Axiom. Du nimmst nee, was nee, an, wenn du nein, nicht hundertprozentig sicher weißt, dass nein, es stimmt. Nein, 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 Das Axiom ist eine ganz kleine, grundlegende Annahme, die man gar nicht widerlegen kann. Sowas wie 1 und 0 sind verschieden. Das, da würde jetzt niemand widersprechen und das ist die Grundannahme, auf der die Mathematik fußt, dass du überhaupt zählen kannst.
2: Es ist aber eine theoretische Aufgabe, die äh, den drei Fragezeichen aufgelegt wird. Ja. Die, die es, ist ein, es ist einfach eine nur so verkopfte Aufgabe, Adams, dass sie gar
0: nicht funktionieren kann.
2: Davon überzeugen, dass es eben halt nicht spukt in dem Haus, damit sie gemeinsam einziehen können. Das ist der Aufhänger für diesen Fall. So, fahren Sie nach Malibu zu dieser Villa. Wieder ja. eine Villa, die dort irgendwie ein sehr großes, äh, wobei Malibu kann das schon sein, ne?
3: Ja, aber es ist wirklich, es ist schon sehr krass, wer alles in Villen wohnt. Ich meine, mein, so, ja. so eine Villa ist natürlich auch ein, ein schöneres Setting als jetzt irgendein kleines Haus, in dem du dich nicht
0: verstecken kannst und solche Sachen gar nicht passieren könnten. Naja, wie gesagt, in Malibu müssen halt an der Strandpromenade lauter Villen stecken. Und wahrscheinlich ist äh, die verstorbene Dora, ich kann mir den Namen nicht merken, Macaroni. Ähm, Antonio. Das war's. Äh, die, die Dora ähm, Mesopotamien muss irgendwie die direkte Nachbarin von Orbit Hitfield sein.
2: Ja, höchstwahrscheinlich, genau. Und die gleichen Und Gärtner bei der, der auch Charlie's hat, Place.
0: Würdet ihr, diese, würdet ihr die,
3: die Strandhäuser, die so bei Tour and the Huffman stehen, würdet ihr das schon als Villa bezeichnen? Ach,
0: von, nee. der, von der Größe her, was Charlie Harper da hat, ist schon eine Villa. Also der ist ja schon sehr wohlhabend.
2: Naja, aber ich verstehe jetzt bei den drei Fragezeichen Willen immer so, dass es sich dabei um ein wirklich aus alten Steinen gehauenes...
0: Mehrere Stockwerke, viktorianischer Stil. Ja,
2: genau. Wie
0: es so typisch ist für Amerika.
2: Die viel Steine. Ja, eben nicht, aber so ist es ja. Das Gespensterschloss muss da ja auch irgendwo in der Nähe stehen.
0: Und oben auf dem Dach noch so wasserspeier Gargoyle figuren
3: Und bei Gewitter steht oben ein Mann im dunklen
0: Cape.
3: Okay.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, fängt es an zu regnen dort und äh, das ist ein, ein Novum, irgendwie in, in Kalifornien regnet es ausnahmsweise mal. Ja, Oder es ist es ein Stilmittel, also, was nicht so häufig eingesetzt wird.
3: Also am Meer regnet es eigentlich recht häufig,
2: wegen des Meeres. Aber, ja, aber nicht in den drei Fragezeichen folgen.
3: Natürlich, das ist auch immer Sommerferien.
0: Ja, Wobei, eben. dieses Mal nicht, ne? Es ist Schulzeit, genau. Es ist tatsächlich Schulzeit, ja muss auch mal sein. Es ist sonst unglaubwürdig, wenn sie 200 Folgen lang äh, Ferien haben. Stimmt, da muss mindestens mal eine Folge Schule sein. Ja, ach, es gibt mehrere Folgen, wo sie mal Schule haben, aber viele sind es nicht. Das stimmt schon. Das ja. ist richtig, ja.
2: Der Möbelpacker ähm, verlässt gerade die Villa und man lernt dann Mrs. O'Donnell und Mrs. Dr. Jones kennen. Genau.
0: Sind die nicht alle schon da? Ähm, nee, Eloise kommt in, dann zum Schluss dazu. Die kommt dann
2: rein, also genau. äh, Mrs. Adams habe ich mir erst dann so vorgestellt, wie äh, von der Adams-Family, halt wirklich in einem schwarzen Kleid, die macht kleine Schritte, wenn sie ankommt, aber es passt leider nicht zu, äh, zu ihrer Angst äh, vor Geistern, weil...
0: Mrs. Adams hat Angst vor Geistern? Achso, Eloise Adams, ja, auch oh Gott. Eloise ich Adams, die, nicht ja, habe Adams-Family. Adams ja, ja, ich, ja, ich habe ich habe sie nur gerade wirklich mit Dr. Jones verwechselt, weil die. Äh, die ist nämlich, wird nämlich beschrieben, als dass sie ein schwarzes, enger liegendes Kleid trägt und halt zurückgebundene Haare zum Dutt und so. Hm. Deswegen hatte ich gerade das Bild von Patricia Adams. Äh, nee, wie heißt die Frau bei der Adams Family? Mrs. Adams. Ja, Mrs. Adams habe ich mir halt äh, vorgestellt. Also Dr. Jones wie aus der Adams Family. Aber nein, ihr habt ja vollkommen recht, das ist ja die andere Adams. So, wir erfahren dann ein
2: bisschen was über den Hintergrund der Damen. Ich glaube, Matisha heißt sie oder? Kann das sein?
0: Das ist nicht Patricia, Mo Morticia, ist da? wenn Mortischer. Mortisha
2: das war's. Mortisha genau. Wednesday, ja. Onkel Fester, Gomez heißt der. Die Hand. Gourmet, der heißt Gourmet. Gourmet, genau. Nein, äh, hier heißt er Gomez, weil ähm, die naja, da Kurzfrau wir, ja. heißt Gomez in diesem, genau. in diesem da, Anwesen hier. Da
3: sind wir aber noch nicht.
2: Nee, ist noch ein bisschen hin, ja.
3: Jetzt erfahren wir erstmal ein bisschen was über den Hintergrund der Frauen und warum die überhaupt in diese Villa ziehen. Nämlich, das haben sie sich versprochen, wenn sie ihre Ehemänner überleben, dann ziehen sie zusammen. Und das haben sie geschafft, bis auf Dora, die ist leider vor kurzem verstorben und hat das Haus an die Eloise Adams vermietet, äh, ver 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 vererbt. So.
2: Genau, ja. Oh Mann.
0: Ja gut. Können wir für Dr. Jones vielleicht wenigstens ein Peitschenknallen einbauen. Ja, das wäre geil.
2: <lacht> Können wir machen, ja.
0: <lacht> ja, das wäre cool. So. <lacht> Eloise will die Hilfe
3: aber nicht, der drei Fragezeichen. So, man einigt sich dann drauf, also, wenn wir beweisen sollen, dass es keine Geister gibt, dann machen wir doch einfach eine Seance, rufen einen Geist an, wenn keiner kommt,
0: ist der Beweis erbracht, hier spukt es nicht. Ja, genau so funktioniert Logik eben nicht. Aber gut, ähm, das Problem bei der ganzen Sache, oder jetzt sehe ich ein Problem, vielleicht seht ihr das ja anders, aber so, äh, die sagen ja zu den drei Fragezeichen, besorgt mal ein Medium und sie halten sich da vornehm zurück. Das heißt, ähm, sie haben nicht ein eigenes Medium, vielleicht jemanden, der eingeweiht ist oder so, sondern sie versuchen ja der ganzen Geschichte Glaubwürdigkeit zu verschaffen indem sie ein Medium von den drei Fragezeichen anheuern lassen. Jetzt wissen sie ja aber gar nicht, mit welchen Methoden das Medium versuchen wird, den Geist anzurufen. Denn das Ouija-Brett ist ja offensichtlich die Idee der drei Fragezeichen. Und die Frauen wissen gar nichts davon, dass es mitgebracht wird.
3: Absolut richtig. Und da bin ich auch drüber gestolpert. Weil was hätten die denn jetzt gemacht, wenn jetzt die drei Fragezeichen einfach irgendjemand mit einer
0: Glaskugel angebracht hätten? Ja, oder jemand, der aus dem Kaffeesatz liest. Richtig. oder Richtig.
2: So. Ja, Vielleicht haben die einfach eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Ja, aber
0: da auch muss, dann Da muss Dr. Jones wirklich sehr schnell geschaltet werden.
3: Aber auch ja. dann ja. brauchst du ja irgendwelche Hilfsmittel. Jetzt beim reacher brett das war ja jetzt total dankbar für sowas, weil du das halt wirklich easy peasy manipulieren kannst. Aber was hätten die denn jetzt gemacht, wenn da eine Kugel aufgetaucht wäre? Was wollen sie denn da machen? Naja,
2: ich meine, die hätten es dann vielleicht so gemacht wie beim Poltergeist zum Beispiel irgendwie. Das heißt, die machen da irgendwie eine Anrufung und dann macht Mrs. Jones einfach den Oberschenkel hoch und wackelt am Tisch. Oder eine Vase zerspringt oder etwas anderes passiert.
1: Hm.
3: Ja, trotzdem finde ich das nicht ganz zu Ende gedacht. Also sie hätten zum Beispiel das Ouija-Brett ja da haben können.
2: Wie Aber man das, das in einer so, in solchen Villa meistens hat. Ja, Aber es das ist schon nicht, die zweite
0: Geschichte von André Marx, in der äh, die Bewohner einer Villa versuchen, eine Geistererscheinung zu faken. Ja. Nach dem Poltergeist. Das ist eigentlich eine sehr ähnliche
3: Handlung zum Poltergeist. Vielleicht hat er da die ganzen Tricks verbaut, die er beim Poltergeist nicht verbaut hat.
0: Ja, vielleicht. K ähm, könnte sein, ja. So, jetzt hat Justus dann spontan die Idee, muss an, an Sokrates denken und äh, heuer Tante Matilda ein. Und das ist eine Szene, ähm, diese Weigerung von Karin Lineweg, das zu machen, es ist so schön gespielt. Ja, mega cool. Das ist, das ist glaube ich, so in meiner Top-Liste von coolen drei Fragezeichen- Momenten, also in meiner Top-1000 ist das definitiv drin. <lacht> Finde ich schön.
2: Sehr Ich, ich also mache keine
0: Top-Listen deswegen, aber es ist auf jeden Fall einer der Momente, wenn du zu mir sagst, Villa der Toten, äh, auch im Vorfeld jetzt, habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist und dann hieß es ja, ähm, hier, dies, ne, mit, mit, der, mit der Villa und Tante Mathilda als Medium, ach ja, die Szene, ach, das ist so großartig. Auch wie, auch das Morten dann auftritt und Tante Mathilda so ein bisschen den Hintern rettet. Ja. Großartig.
2: Ich würde fast behaupten, dass das die beste Performance äh, von Karin weg als Tante Mathilda ist.
0: Meinst du? Wirst du ja. echt so weit gehen?
2: Na, aber auf jeden Fall ist sie sehr, sehr weit vorne. Sagen wir so. mal so,
3: man kann da auf jeden Fall sehr gut sehen, zu was Karin Lindeweg imstande ist, wenn man ihr Screentime gibt, weil sind wir mal ehrlich, Justus Jonas rufen und ihn zusammenscheißen, das erfordert jetzt wenig schauspielerisches
2: Können. Nein, aber im Krankenhaus, äh, ne, wo sie ja, das geben, ist das ist aber eine Szene, liegt, ne?
3: das ist aber eine Szene, die regt mich auch hart auf mit dem Schrank und mit dem, äh, wo, wo naja, Justus oder Krankenhaus anruft. Das war einfach nur Entschuldigung, aber das war einfach nicht schön geschrieben. Die,
2: die besorgte Tante Mathilda beim leeren Grab oder beim Doppelgänger. Aber ja, 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 stimmt schon. schon, also sie hat wahrscheinlich hier die meiste Screentime überhaupt in allen drei Fragezeichen Folgen so bisher.
3: Und das ist halt dann schön, weil sie halt hier auch ähm, Tante Mathilda ist ja immer so forsch, ne? Entweder ist sie forsch oder sie ist besorgt. Aber hier lässt sie ja. so ein bisschen die Deckung fallen und ist halt verunsichert und fragt nach und ach hier ist das ja, wie jetzt und so. Das ist einfach das ist einfach eine andere Tante Mathilda, die man da sieht.
2: Ja. Mir gefällt die Szene aber auch sehr, sehr gut. Insgesamt ist der ganze Auftritt von Mathilda und Morten in diesem Fall. Ja, das ist so,
0: eine, so ein cooles
3: Zusammenspiel. Großartig. Ja. Habe stellt, wir übrigens beide vergessen
0: vor, zu
2: erwähnen im Cast, ne, dass sie da. Ja, sind,
0: gut. Äh, ne, machen wir jetzt. Wir haben schon so oft über Andreas von der Meden und auch über Caroline weggesprochen. Ja. Aber stellt euch doch mal vor, so Tante Matilda und Morton in so einem alternativen Universum haben die beiden zusammen das Detektivunternehmen. So ein bisschen wie Murder, She Wrote Ja, so, äh, so Miss Marple und ihr... Ja, und ihr Chauffeur. Das wäre so... Ach, das wäre so cool. Schade, schade, dass das nicht mehr geht. Naja.
3: Rocky Beach, eine andere Interpretation. Ich teaser <lacht> das einfach mal so in den Raum.
2: Falls Christopher das hören sollte, ne? Weißt du
3: Bescheid? Ja,
2: ähm, ja Mortens äh, zurückhaltende Art gefällt mir sehr gut und aber auch die schnelle Auffassungsgabe, die er an den Tag legt, als er eben, wo Tante Mathilda eben nicht mehr weiß, wie sie sich rausreden soll, dass er da eben schützend äh, beiseite springt und genau. eben. Jetzt springen, quasi, jetzt
3: springen wir aber ein bisschen vor, weil wir jetzt die ganze Seance und den Auftritt Mathilda unterschlagen.
2: Ja, ja.
0: finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. So, in der Seance passiert ja gar nicht so viel. Sie haben halt das Ouija-Brett und ähm, bewegen dann, dann bewegt sich das Glas, dass ein Geist da ist. Und es ist natürlich der Geist von äh, Dora Mascarpone. Genau. Aber nicht nur der Geist ist da, sondern vor dem Fenster steht
3: auch jemand. Den hat Morten gesehen. Den verfolgen sie dann, erwischen ihn aber nicht. Der löst sich praktisch auf im Nichts in dem Garten. Und ja. ja, dann hilft Morten Mathilda. Das war eine wunderschöne Szene,
0: haben wir ja schon gesagt. Äh, und ist dann, das schon mal irgendwo vorgekommen in einer Drei-Fragezeichen-Geschichte, dass jemand ein Loch in einer Hecke genutzt hat? Keine Ahnung, aber ist das ein manipulierter Gegenstand? <lacht> <lacht> Weil
3: theoretisch, also jetzt mal ohne Spaß, ne? Also, so ein Rollwägelchen mit einer Hecke drauf.
2: Also die Nemesi brüder in, brüder in äh, der äh, die, die flussene Mumie, glaube ich, die sind da auch durch ein Loch in der Hecke ge geflohen, oder? Das
3: ja, waren die
0: Gärtner, die man nicht auseinanderhalten das, kann. Ne? Ich wollte gerade sagen,
3: genau, das ja. war ein Gärtner und das Loch in der Hecke war durch einen rollenden Stein. Den hat man ein bisschen gesehen.
2: Also. Das war so ähnlich. Naja, das ziemlich gleich sehen, ja. Also so
3: ein, so ein Hecken, so eine Heckentür. Ist das, das ist die berühmte Hecktür.
2: Hecken, Hecken, Heckentür, genau. Die ja.
3: berühmte Hecktür, äh, die habe ich
0: so noch nirgendwo gesehen und gehört. Ruhig gelegene Einfamilienvilla mit Märtyrerhecke. Oh
2: Mann. Oh Gott. Da kommt das also auch, das Reinhecken kommt davon, glaube ich. Ja. <lacht> Hackerman! Oh Mann, okay. Ja, also die rennen dem roten Hering hinterher und fangen sie ihn. Einfach nicht. <lacht> was? Das ist kein roter
0: Hering. Es ist Nein. kein roter Hering. Es sind
2: rote Rosen. So
0: und im Übrigen also. <lacht>
3: <lacht> und im Übrigen haben wir jetzt hier mal eine seltene Gelegenheit, in der es um eine Leiche geht und einen potenziellen Mord. Das wollte ich nur mal erwähnen.
2: Weil ja, ich das ja, ist mir auch aufgefallen. Weil ich
3: ja schon mehrmals gesagt habe, dass der Bodycount bei TKKG höher ist. Was? immer noch stimmt. Aber hier haben wir
0: eine Leiche. So. Du wartest immer noch auf die TKKG-Folge äh, und das rasende Maschinengewehr, oder?
3: Tatsächlich gibt es hier Maschinenpistolen, zum Beispiel in der Geiselnahme, beziehungsweise im Geiseldrama, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es sogar eine nitroglycerin flasche Okay, was es aber hier gibt, ist eine potenziell ermordete Dora. Mascarpone und eine Putzfrau,
2: die Anna Maria Gomez, die die Leiche gefunden hat. So Und äh, man muss auch noch dazu sagen, dass es jetzt eine vermeintliche Geistererscheinung gab und Peter total down to earth ist. Also normalerweise würde der schreiend mit äh, Haaren zu Bergen irgendwie vom Tisch wegrennen und irgendwie das Land verlassen, aber in dem Fall ist das alles okay.
3: Absolut richtig und dafür habe ich sogar auch eine Erklärung. Also sie, sie gehen dann ja raus, beziehungsweise ich weiß nicht, wo die nächste Szene stattfindet. Ich habe jetzt hier Schrottplatzauto unklar hingeschrieben, weil sie da das nochmal so durchgehen. Morten wird gelobt für seine schnelle Auffassungsgabe. <lacht> Mathilda ist ganz begeistert. Ha, lol. Weil sie ja denkt, sie hat wirklich einen Geist beschworen. Justus sagt, es gibt keins. Aber am nächsten Tag kommt Bob aus der Bibliothek zurück. Und die drei sind sich da einig, dass das alles Quatsch war, weil die ganze Seance nicht richtig war.
0: Ja, und äh, hier sind wir jetzt auch an einer Stelle, wo eine größere Abweichung zum Buch ist. Im, im Hörspiel kennt Justus, äh, kennt Justus, sag ich schon, Bob ja einfach direkt den Namen ähm, Dora Matarazzi. Ja. Und im Hörspiel, also im Buch ist es so, er hat von der Frau schon mal gehört, aber er fragt dann Jelena um Hilfe, bei klassischer Musik und so. Und sie vermittelt ihn dann weiter an einen Opern- und, äh, ja doch, einen Opernexperten, einen befreundeten und blinden Musiker, äh, der auch zu dem Bob dann auch hinfährt. So, Also das ist alles ein bisschen anders und ein bisschen ausführlicher im, im Buch, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das fehlt jetzt zwangsläufig zum Verständnis.
2: Gut, ja, aber die Recherche-Grundlage ist ja, ja Bob
0: nachlässig. auch Ja, auch ein Buch fährt Bob zu der ähm,
3: Haushälterin. Ja, es ist auf jeden Fall krass, was Bob wieder macht in der Zwischenzeit, in der Justus und Peter wahrscheinlich nur ihre Hausaufgaben machen.
2: Wahrscheinlich hat er sich krank gemeldet in der Schule.
3: Das, nee, es ist ja nach
0: der Schule.
2: Ja, ja, aber vielleicht hat das ja so aussehen lassen.
0: Bob <lacht> hat einfach gewissenhaft die Hausaufgaben schon vorher erledigt und er muss Peter nicht helfen, das macht diese Woche Justus. <lacht> und deswegen ist das schon alles erledigt.
3: Naja, gut, okay. Was jetzt hier interessant ist oder ungewöhnlich, dass wir jetzt relativ genaue Zeit- und Orts- und äh, Datumsangaben haben, wann Dora
2: Machu Picchu irgendwie gestorben ist und gefunden wurde. Für das Weecher-Board war das übrigens sehr gut, dass äh, sie nur Dora heißt und nicht Bernadette oder so. Das, das habe ich mir. Gedauert.
3: Ohne Witz, das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Gott sei Dank hat sie so einen kurzen Namen. Ja. Alle anderen, sind, Guter, genau. alle anderen sind nämlich länger.
2: Wer ist da? Geist, sprich zu uns, wer bist du? Und am, und am Ende kommt so die, und am Ende verlesen sie sich, es kommt so ein Quatsch raus. So. Das
3: ist auch mal witzig. Errommet? Nee, das kann nicht stimmen. <lacht> <lacht>
2: Genau, weil das so irgendwie so, so ein Kristallglas war, was einfach irgendwie ganz komisch die, das Licht gebrochen hat. Das Licht gebrochen <lacht> hat. Ja, und dann geht's
3: abends wieder in die Villa. Diesmal ohne Mathilda, das Medium, aber wieder mit dem Ouija-Brett. Und äh, sie nehmen noch einen Kassettenrekorder mit, ne? Es soll ja die Stimme irgendwie aufgenommen werden.
2: Ist es denn diesmal ein Ouija-Brett? Ne, das ist nee, einfach ist es nur, das ist nur es eine Genau, sie wollen nur. Stimmt, ich wollte das
0: Video-Brett das, das nehmen sie nicht noch mal mit, aber sie wollen jetzt eben eine Aufnahme machen, weil Geister sind ja auf äh, CDs und so in Tonaufnahmen zu hören. Das wissen wir ja durch Ivalier Menger. Und deswegen sind sie dann da. Sie nehmen Kassettenrekorder mit, weil Justus von vornherein schmu vermutet und deswegen seine eigene Kassette benutzen will. Was ich echt, was ich echt sehr, sehr clever finde.
3: Weil er schon damit rechnet und man sieht halt sofort, okay, die glauben da halt null dran. Und deswegen hat auch in meinen Augen Peter keine Angst.
2: Ja okay. Ja, guter Punkt.
0: Ich muss dabei äh, dran denken, dass es mal einen, oder dass es im 19. Jahrhundert viele Magier gab, die mit einem Trick auf der Bühne standen, bei dem sie auf sich schießen lassen und dann die Kugel mit dem Mund fangen und solche Sachen. Und äh, in den USA sind viele, viele von diesen Zauberschuss daneben gegangen, weil dann im Publikum jemand aufstand und gesagt hat, catch this, und mit seinem eigenen Revolver geschossen hat. Hm. Das wundert mich beides nicht für dieses Land.
3: <lacht> Vielleicht sollten manche Menschen in diesem Land öfter Zauberschuss machen. So. <lacht> ähm. <lacht> Jetzt schleichen sie sich erstmal so ein bisschen um die Villa rum, suchen nach Fußspuren und werden dabei erwischt von der anderen Seite der Hecke. Wenn richtig zusammengepfiffen von einer Mrs. Willow, die unangenehmer nicht sein kann als Nachbarin.
0: Und auch wieder typisch USA, gleich holt mein Mann die Schrotflinte, weil ihr seid nah auf dem Nachbargrundstück. Ja. Ich, ich glaube übrigens, dass ein Stand Your Stand Your own St Ground Case Stand Your Ground Case Schief gehen würde, wenn du jemandem auf dem Nachbargrundstück erschießt. Absolut. Du darfst <lacht> nämlich nur einen gewissen Bereich äh, um
3: dich herum als deinen Ground bezeichnen, beziehungsweise dein Anwesen.
0: Naja, gut. Ähm, jedenfalls werden sie misstrauisch wegen der Nachbarin.
3: Wegen der, mit der anständigen Nachbarin. Ja? Das ist eine anständige Nachbarin.
0: Ja, das ist auch ein anständiges Viertel. Da Anzeige braucht man zu suchen. So. Und äh, jetzt helft mir mal eben gerade in meinem alten, löchrigen Gedächtnis. Ähm, wie werden sie doch mal darauf hingewiesen, dass da ja wieder der Typ ist, der sie fotografiert? Die, die sehen ihn einfach wieder, ne? Äh, ja, aber dann erst bei der ähm Nachdem die Kassettenszene Genau, nach der Kassettenszene
3: äh, sehen sie dann, dass da, da brechen sie dann ein. Also jetzt ist es einfach erstmal so, sie wissen jetzt, dass da diese furchtbare Mrs. Willow wohnt.
0: Achso, genau, Und jetzt kommt ja erst das Ganze mit dem, genau. ja, hier, Dora, spricht zu uns. Genau. Da habe ich übrigens mal eine Frage. Ja. Okay, ja. Wie, wie haben Sie die Stimme der toten äh, Opernsängerin auf Kassette aufnehmen können, damit sie genau die passenden Dinge sagt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ich vielleicht äh, So Soundschnipsel von einem Anrufbeantworter genommen habe. Also Entweder das nee.
2: Was das heißt, Dame ja, dass mehrere hatten. Geräte gleichzeitig dort wohl im Einsatz sind von den. Ich würde vermuten, dass die einmal das Tape selber mit aufgenommen haben und dann noch eine andere Spur quasi, die haben das dann vorher wahrscheinlich geprobt oder so mit dieser Anrufung, weil da sagen die drei Fragezeichen ja nichts.
0: Aber woher haben sie die Stimme von der verstorbenen Opernsängerin? Ja, dass das sie die das richtige,
2: jemand anders, das wissen die doch nicht, wie die klingt.
0: Doch. Aber aber die Mrs. Adams weiß es doch. Richtig, die die Mädels
3: sind sich ja alle einig und die Eloise soll ja das Licht geführt werden und die sagt, das ist sie. So, und jetzt ist die Frage, woher, also wenn jetzt einer von, wenn jetzt irgendjemand mir eine Stimme vorstellen würde und sagen würde, ja, das ist jetzt Tom, dann wüsste ich genau, nee, das ist er nicht. So. Und jetzt woher haben die denn diese Schnipsel? Ich kann mir das halt nur so vorstellen, als Opernsängerin, dass sie vielleicht geprobt hat und es mitlaufen hat lassen und dann halt auch noch wenn jetzt Freundinnen da war, dann haben die halt da gequatscht und dann hatten sie halt Bänder, auf denen die Stimmen waren. Zum Beispiel. Und dann haben hm. sie es rausgeschnitten,
0: so wie beim vollbilder ja, Ich habe es mir dann halt wirklich mit irgendwie, weiß ich nicht, einer Kassette aus dem Anrufbeantworter oder so hergeleitet, weil, ja, ich bin es,
2: das könnte
0: ja auch etwas sein, das sie vielleicht wirklich mal am Telefon gesagt hat, so.
2: Ja, ein guter Punkt. Ja. Übrigens, das ganze Kartenhaus kann auch an dieser Stelle einfach so in sich zusammenfallen, wäre das Aufnahmegerät, was Justus mitgebracht hätte, ein hochwertiges Gerät, dann hätte das gar nicht funktioniert, hätte, also wäre das ein anständiger Lautsprecher gewesen, anstatt Stimmt, irgendwie diese ja. alte Blechbüchse, dann hätte Justus gesagt, hier, spiel das mal kurz ab hier, ich mach mal meinen Bluetooth-Lautsprecher an, so klingt das jetzt. So. Meine Boombox, meine, 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 meine Tony-Box, also. ich setze jetzt hier oben einfach genau. meinen... Ja. Ich habe mir einen digitalen Equalizer hier in Audacity für kostenlos besorgt. Irgendwie, das gab 2004 <lacht> schon und dann. Hacker, -Man. Ja, auch, auch da äh, war das sehr dünn, das Eis, was diesen Plan angeht. So. Also, ich sag mal so: der steht dem Plan mit entsprechenden
3: Puppen in nicht so viel nach. <lacht> weil der auch so viele Möglichkeiten hat, wo es scheitern kann, nämlich bei jeder Gelegenheit, wo die beiden Täterinnen mit den drei Fragezeichen agieren. Ja, also da ist wirklich, die haben ein Dusel von vorne bis hinten, das ist wirklich unverschämt, was die ein Glück haben.
2: Ja, im Gegensatz zu Dora stolpern sie die Treppe hoch.
0: Ja. Na, ich weiß nicht, also ja, der Plan hätte schief gehen können, aber nur weil dann auf der Kassette nichts zu hören ist, weil Justus sagt, ne wir spielen das auf meinem Gerät ab und äh, ist mir egal, also... Als guter Betrüger würdest du an der Stelle, wenn du merkst, ja Mist, ich habe jetzt keine Begründung mehr, warum wir das zwangsläufig in mein Abspielgerät reinpacken müssen, würdest du an der Stelle deinen Plan anpassen müssen und einfach sagen, ja gut, dann weiß ich nicht, weil der Geist vielleicht gerade indisponiert, war auf Toilette.
2: Oder sie hätten natürlich simultan gleichzeitig Play drücken können und dann hätten einfach nur das Geistergeräusch gehört, ja.
0: Oder so, aber gut, das wäre nun wieder, das wäre doch wieder sehr gewagt. Aber man hätte ja einfach sagen können: Okay, die, die Idee war gut, hat nicht geklappt, und dann überlegen sie sich einen neuen oder haben noch einen, eine, eine Ausweichstrategie. Weißt du, so ja. halt, äh, ja. guck mal da hinten und dann wirfst du schnell eine Tasse.
2: Ja, also im Prinzip ist es einfach nur auf die schnelle Auffassungsgabe der beiden Damen irgendwie ausgelegt.
0: Ja, also die Dr. Jones hat halt sehr viel kriminelle Energie, wie fast alle Akademiker bei den drei Fragezeichen. Ja. Das ist ja auch Dr. Clarissa Franklin, oder?
2: Genau. Ja. 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 So, so, jetzt. Dann Analyse in der Zentrale, ne?
3: Ja, genau. Ja, genau Justus, genau. Peter und Bob nehmen die Kassette mit, analysieren das und kommen zu dem Schluss, das ist alles Quatsch. Keiner von denen glaubt daran und daraufhin brechen sie dann tagsüber in das Haus oder in die Villa ein, haben sich vorher versichert, dass keiner da ist und ja, durchforschen jetzt die Räumlichkeiten und finden da eine Testamentsänderung. So. Und zwar, dass Dora das Haus an Bernadette vererbt hat und nicht an Eloise. Und in dem Moment, wo sie halt in dem Haus über diesem Testament stehen, blitzt's. Und äh, ja, dann war es halt kein Gewitter, sondern sie wurden fotografiert.
0: So, und dann verfolgen sie denjenigen ab durch die Hecke. Oh Gott. Ähm.
3: Wer von denen ist den Keks? Der Keks ist
0: Dreck. <lacht> ich mag den <Aber> Keks. <lacht> <lacht> Aber so eine, eine ganz blöde Frage jetzt, ne? Wer von äh, euch das will das ja Bügeleisen sein? Ich bin das Auto. Es <lacht> <lacht> ist ja Mr. Willow, den sie da verfolgen. Ja. Und äh, der macht, hat ja auch sein Fotolabor, und macht heimlich Fotos von der Opernsängerin. Ja.
2: Genau. So, ähm.
0: Frage. <lacht> Wo ist der, als sie dann bei ihm einbrechen, um diese Fotos zu entdecken? Ja, er rennt ja weg und muss dann zu seiner Frau. Er hat ja jetzt
3: dieses liederliche Weibstück Dora jahrelang fotografiert. Warum er jetzt überhaupt so doof ist und ein Foto macht und sich damit verrät, weil das kann der ja nicht immer so gemacht haben. Sonst hätte Dora ja gemerkt. Oder... Sie ist dermaßen verrucht, dass sie einfach sagt, ja, ich weiß
0: das zwar, aber mach du mal. Nee, wahrscheinlich hat er immer die Fotos gemacht, hatte gleichzeitig aber so ein Metallblech dabei und hat damit noch einen Donnern imitiert. Ja. Und dann hat sie sich nie gewundert, warum das so oft gewittert Ja, genau. Und dann sind die Rosen immer kaputt gegangen. Sind die Rosen immer kaputt gegangen,
3: weil sie hat es regnet, aber es war nie was. Neues! Nee, aber mal, mal ganz im Ernst, ähm, wo ist der Typ hin? Na, er, er, ist, er ist durch die Eck, durch die Hecke. Durch diese Butze und dann ja. ins Haus. Und dann wird er mit seiner Frau irgendwie, geht er dann raus und die verschwinden. So und äh, währenddessen. Ja, Oder
2: kann er nicht einfach auch einfach komplett getürmt sein? Aber man hört ihn, weil doch. man hört es doch. Ja. Ja, okay. Der, naja, gut. Ja, du hast recht, ja, ja. Und
3: dann aber gut, die beiden fahren dann äh, weg. Ähm, die ich habe übrigens einen
0: Verdacht, warum er die drei Fragezeichen äh, fotografiert. Vielleicht will er auch, dass sie es. Ich glaube eher, dass der, ähm, der, der der wundert sich ja bestimmt auch, warum die von ihm so geschätzte und verehrte Opernsängerin tot ist. Mhm. Und der hat, macht vielleicht macht er sowas wie seine eigenen Ermittlungen und fotografiert und beobachtet sehr genau die Vorgänge im Haus, um dann im Zweifelsfall vielleicht jemanden auf frischer Tat zu ertappen. So und jetzt immerhin die drei Fragezeichen sind zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Einbrecher. Das ist also, absolut richtig,
2: ja. ja
0: vielleicht sammelt er einfach seine eigenen Beweise und fotografiert deswegen weiter das Haus.
2: Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Möglich, ja. Gut kombiniert, Kollege. <lacht> naja, ähm, du weißt, das ist im Prinzip eine Sachverhaltsquetschung.
2: <lacht> ja, ja. Ja, und dann ähm, kommt es jetzt eigentlich quasi zum Finale, oder? Prinzipiell schon, ja. Ja, und da weiß ich auch nicht. also ja, da, da sind Da, da sind verliert irgendwie. mich die Geschichte. Aber so vielleicht wichtig. sollten wir ich ganz kurz
3: auch. noch, bevor wir zum Finale kommen, äh, ja. ist es ist mhm. noch wichtig, dass wir die Motivation haben, denn es werden zwei Bilder beschrieben. Ne? Einmal Dora, die mit Dr. Jones, beziehungsweise Mr. Dr. Jones herumknutscht. Und einmal äh, Mrs. Adams, die Dora anschreit. so dass jeder auch ein Motiv
0: hat. Ja, gut. Mrs. Adams. Welches Motiv hat Mrs. Adams? Ja, das haben wir vorhin, da sind wir da ein bisschen drüber weggegangen.
3: Mrs. Adams hat laut Mrs. Willow vor 20 Jahren äh, beziehungsweise Dora hatte vor 20 Jahren eine Affäre mit dem Mann von Mrs. Adams, mit Mr. Adams. Und, da,
0: und dann nee, hatte nee, sie nee. auch noch eine Affäre mit dem Mann von Mrs. Jones? Richtig. Okay. Wow. Ich sag ja, das ist ein liederliches
3: Vibesbild. <lacht> Ja. Ja. Gut, also auf jeden Fall, Justus hat es natürlich schon gecheckt, ne? So. Und ruft natürlich in seiner altbekannten Klugscheißerart alle zusammen. Also die sind dann wieder in der Villa und äh, Justus ruft dann eben die Damen und alle
0: zusammen. Sie fragen sich genau. bestimmt, warum ich sie alle hier versammelt habe. Nein, eigentlich nicht. Niemand <lacht> fragt sich das. Genau. Ja, und jetzt, jetzt kommt so ein bisschen das Ende der Geschichte. Das weiß ich auch nicht. Da hat André Marx mich irgendwie verloren.
2: Nicht abgeholt. Ich würde mich da so ein bisschen dran erinnern, wie beim Bergmonster, weißt du so. Da gibt es auf einmal den Yeti oder bei welcher Folge war das noch? Ach ja, hier genau, beim Nabengesicht. haben wir gerade erst besprochen irgendwie so, ne?
0: Ja, wo. aber das sind eigentlich immer Carry-Geschichten, wo das Ende nicht zum Anfang passt oder wo, wo man irgendwie so ein bisschen denkt so, Ah, jetzt wird es aber ein bisschen doll mit, dass das Übernatürliche angeht. Dass das jetzt auch äh, André Marx macht, ist mir neu.
2: Ja, es wirkt so ein bisschen, also als dieser Geist dann aus dieser Wand äh, erscheint, hatte ich so ein bisschen gedacht, so, ah, das soll jetzt so eine Reminiszenz an den grünen Geist sein. Vielleicht wird das irgendwie noch mal später aufgegriffen, irgendwie, aber das ja, tut es irgendwie alles nicht. So, nee, oder? ich
0: habe im ersten Augenblick auch gedacht, dass es halt an der Stelle ein weiterer Special-Effekt von den beiden Damen sein soll, die jetzt noch mal eine Schippe drauflegen. Ja. Um den Geist auftauchen zu lassen. Aber ich meine, kann ja nicht, weil der Geist spricht dann ja auch mit der Stimme von Dora. Ne? Als dann Mrs. Adams in Ohnmacht fällt.
2: Ja. Ja, fand ich ganz merkwürdig. so. Und dann im Prinzip so diese Gassengeschichte am Ende. so. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Dora äh, als Geist erzählt dann, dass sie nicht gestürzt ist, sondern dass sie ja, Wie war das denn jetzt von ähm
3: Bernadette O'Donnell war kann fechten, die war Olympiafechterin und es gab dann keinen Sturz, sondern ja, so ein Duell um den Mann irgendwie so ein bisschen so,
0: also so ganz die haben halt gefochten
2: ja, ja als ich den gehört habe, Olympiafechterin musste ich gleich an Miss Marple denken
0: naja, gut, Moment, also es ging ja dann Also im Prinzip müsste dann ja Mrs. O'Donnell die Ehre von Mrs. Adams ja, ja, genau, weil die beiden sind ja die beiden sind ja ver danke, die beiden sind ja verbündet <lacht> So, mhm. Die Jones kann zwar gut Pläne aushecken, aber die Kämpferin ist klar, die O'Donnell. Ja, gut. So, also die beiden greifen quasi zu den Schwertern, die im Arbeitszimmer über dem Kamin hängen. Trail by Und combat. fechten. <lacht> Trial.
2: <lacht> also ja, klar. Trial by Comfort. Das ist auch eine Anspielung auf How I Met Your Mother.
0: Definitiv. Ne? The Knights of the Broken Coffee Table. Um, so, also der, so, der, es kommt zum Kampf und äh, O'Donnell Treibt quasi die Opernsängerin, ich kann mir den Namen nicht merken, wer ist sie? Matarazzi. Genau. Maitresse. Maitresse heißt sie.
2: Mastratroni. Itoni irgendwie.
0: Doro, Doro, Maitresse.
2: Ähm, <lacht> Doro Pesch heißt die.
0: Treibt sie quasi vor sich her an, den, an, den, an die Spitze der Treppe und in einem unbeobachteten Augenblick schubst Dr. Jones sie runter.
3: Richtig, ja. Also ist es Mord. Ja, gemeinschaftlicher Mord.
0: Ah, Ist das Mord? Ja. Ich mein, also. Man, man, also. Ich weiß nicht. Man, manchmal muss man ja eine alte Frau die Treppe runterschubsen, um die Welt zu retten. Vollkommen.
2: Also Ehrenmord oder wie wird es das jetzt? Vollkommen nennen?
0: richtig. Aber es ist also sie hat. Man muss davon
3: ausgehen, dass wenn man jemand die Treppe runterschmeißt, dass der stirbt. Und damit
0: ist es billigend in Kauf genommen. Und na ja. Hm. Aber ist das nicht einfach nur Totschlag in dem Augenblick? Weil sie schubst sie ja nicht mit der Intention, also, die Treppe runter sie umzubringen, sondern sie schubst, schubst sie ja mit die Treppe runter in der Intention, den Kampf zu wenden. Mhm. Was sie es gilt letztendlich halt, auch tut.
3: Es gilt halt, äh, da müsste man jetzt die Motivlage genauer ergründen. Geht's jetzt um niedere Beweggründe, Rache, irgendwelche Gier oder was? Weil dadurch wird ja ein Mord bestimmt durch, das, durch die Mordmerkmale.
2: Ja, ja es ist Sehr halt gut. wieder so eine moralische Frage von André Marx, wie auch auch schon beim versunkenen Dorf zum Beispiel. Okay, die kommt erst danach, aber von uns jetzt von der Chronologie her, von der Besprechung her, es ist es halt wieder so eine moralische Frage: Ist es jetzt Mord oder ist es beim Labyrinth der Götter, ist es dort, ist es ein Mord gewesen, wo einfach irgendwie Gras über die Sache wachsen soll? Ein Labyrinth über die Wache. Das wird ja nicht beantwortet, ne? Das ist halt wieder eine Folge, wo am Ende so ein darüber nachgedacht werden soll.
0: Und da hätte ich es jetzt auch geschickt gefunden, wenn einfach mal jemand den Geist von Dora fragt, ob das jetzt Mord war oder nicht. Aber ja. st stattdessen leisten sich ja die drei Fragezeichen und die beiden alten Damen eine handfeste Rangelei. So in bester Krimsebuster-Manier werden hier die judo Was jetzt kommt, ist gar
2: nicht schlimm. <lacht> das ja, das äh, ist irgendwie eine eine Reminiscenz an das Narbengesicht, Eine
0: Reminiszenz. Das jetzt... Rangeliszenz, <lacht> genau. Rangeliszenz. Jetzt, jetzt packen sie vier Fäuste für ein Halleluja. Ne, Justus, Peter, Bob, das Trio mit vier Fäusten. Ähm, ja, ja, wobei gut, sie lassen die alten Damen dann ja entkommen und die klauen dann ausgerechnet Justus ja, Motorrad. halt aber also durchs Fenster finde ich, halt find ich halt auch schon ein bisschen over the top. Ja, aber es ist immer ein Erdgeschoss. also von Ja, daher dass die da keinen Flip aus dem ersten Stock macht ist mir schon klar. Aber ähm, ich möchte nur an der Stelle nochmal, ne? Justus hat ein Motorrad, das er heimlich nutzt. Und jetzt wird das geklaut von den beiden Damen, die damit zum Flughafen fahren. Wie großartig ist das denn?
2: Ja, also es fehlt noch so ein bisschen die Musik, meine Oma fährt im Himmelsstuhlmotor. Meine <lacht> so Oma ist
0: eine alte Klimasau. Oder? Ist so ein bisschen Thelma <lacht> <lacht> <so ein> <lacht> und Louise auf zwei Rädern. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich kanntet ihr das beide schon, meine Oma ist eine Klimasau. Ja, aber kannst du das nicht? Nee. Äh,
0: wann, wann, wann hast du denn davon mit äh, erfahren?
3: Ich glaube, Olaf kennt den Zusammenhang nicht mit dem Shitstorm, der aus diesem Fridays-for-Future-Lied
0: ja. entstanden ist. Das war, ja war, war das von Extra 3 was? Oder? Nee, das war, ach, war das? Für ach, das doch, Nein, doch, doch, ich, Entschuldigung, ja, DDR. ja, ja, das war der ja.
2: Radiobeitrag, ne?
0: Nee, Fernsehen, aber da musste Tom Bure sich doch noch entschuldigen bei all ja, 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 Entschuldigung, genau, Meine genau, Oma ist, ist nämlich kein Klimasau, mein Opa war Soldat und sonst nichts.
2: Ja, ja, Entschuldigung, das vergaß ich irgendwie. Aber es war halt schon wieder so weit weggedrängt aus meinem Kopf. Aber jetzt ist es wieder da. Ja, danke für die Aufklärung. Ich packe das trotzdem mal mit in die Shownotes rein. Ne? Bitte.
0: Äh, so, also, die drei Fragezeichen. Rennen den beiden alten Damen hinterher. Äh, können allerdings ne, gegen das Motorrad nicht viel ausrichten, weil die sind halt einfach schneller. Und ja. zum Glück verdient sich aber Morten als Gärtner ja immer etwas dazu. Und... Ähm, durch einen lustigen Zufall gerade bei den Nachbarn Rasen. ja so Das, das fand ich auch ein bisschen over the top, dass, dass Morten ein Nebeneinkommen hat. Wird ja eigentlich nie erwähnt. Ich meine, der hat ja sogar so viel Zeit, dass der gegen sich selbst Schach
2: spielt. Naja, aber als Fahrer verdienst du auch nicht so viel. Ja, das gut, ist schon okay. Aber, also Das als, ist halt als, wieder eine neue Facette, die Morten bekommt. Das ist da auch legitim. Nicht als, nur, dass als, er kriminelle Verwandtschaft hat.
0: Aber als Regisseur als Regisseur. Wie komme ich denn auf Regisseur? Ich meine, als Edelschauffeur verdienst du doch wahrscheinlich genug Geld, dass du nicht nebenher noch Gärtnertätigkeiten übernehmen alleine,
3: alleine schon das Schweigegeld, weil du alles mitkriegst, was du gar nicht wissen sollst.
2: Naja, da interpretiert er jetzt sehr viel rein. Also er ist Gärtner und er ist da jetzt zufällig. Das ist doch in Ordnung.
0: Gut, das ist noch in Ordnung. Dass dann als Einzige, also dass der Rolls Royce, Royce da nicht da ist, ist auch irgendwie klar. Äh, ja. immer, immerhin ist er da ja in seinem anderen Job äh, dass sie dann das Motorrad auf dem Aufsitzrasenmäher verfolgen, ist jetzt wieder so eine Sache wo ich gedacht hätte das ist hoffentlich im Buch anders vor allem, ja. vor allem ich, die haben den Rolls ja
3: eigentlich dabei und nur weil Morten nicht die passenden Schuhe zur Hand hat nehmen sie jetzt den Mäher, das ist totaler Quatsch weil in der einen Folge von den drei Fragezeichen ich weiß nicht mehr welches war, steigen sie doch auch mit dreckigen Schuhen in den Rolls
2: ja ja. Oder
3: sogar mit dreckigen Klamotten und jetzt macht ja, er da so ein... aber du
2: willst ja nicht immer wieder die gleiche Szene machen irgendwie so, das nutze ich dann ja, auch okay. ab. Ich fand, was ich äh, zusammenfassend zum Ende sagen kann, ich fand es ganz angenehm, dass den, ab dem Moment äh, quasi, wo es dann noch äh, mehr in Action-lastige geht, was ja überhaupt nicht zu den drei Fragezeichen auch nicht zu Europa passt, dass das im Prinzip dann noch nacherzählt wird von Thomas Fritsch. Mit so einem leicht ironischen Unterton. Das finde ich du wieder meinst es dann auf dem Punkt von ihm. Du meinst es, ebenso, wo sie ne? dann am
3: Flughafen sind, ne? Ja, genau. Ja. ja, ich fand's auch gut, dass es nicht mehr ausgespielt wurde, sondern praktisch nur noch zusammengefasst wurde. Weil ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, weil es kommt der Geist von Dorak fliegt den ja, also, keine Ahnung, fliegt den hinterher, taucht auf. Wie machen Geister das? Einfach so pling.
2: Erscheinen, ja, ne? Erscheinen
3: halt und erscheinen dann halt den Piloten oder wie auch immer, auf ja. jeden Fall schmiert die Maschine halt ab. Kurz nach dem Start. Naja, meistens
2: erscheinen Geister ja an, an den Positionen, wo sie quasi noch eine irdische Bindung haben und das sind in dem Fall ja die Frauen selbst, weil das ja die besten Freundinnen waren vermeintlich. Ja,
3: okay. Also auf jeden Fall schmiert die Maschine ab und äh, alles vergeht in einer hellen Explosion in einem Feuerball kurz hinterm Rollfeld.
2: Mit so einem Ende ist es natürlich ganz cool, dass es kein debiles Lachen am Ende gibt. <lacht> das wäre auch hätte auch überhaupt nicht gepasst. Nee, ich, äh, passt das Ende denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja.
0: Ich weiß auch nicht. Ähm, also
2: dafür, zum Fazit dafür dass kommen. die
0: Geschichte so...
3: Ich, gut, okay, ich fange gleich an, weil ich jetzt gerade das Wort habe. Ich fange jetzt gleich an. Ja. Dafür, dass die Geschichte so gemächlich losgeht auf dem Schrottplatz mit Beweis mal, dass es keinen Geist gibt, dass du am Ende ein John Sinclaireskes Ende hast, finde ich das schon einen krassen Spannungsbogen. Also ich finde, das ist irgendwie... Das Ende, die letzten zwei Szenen sind irgendwie so angeflanscht. Hm. Also bis dahin finde ich, ich das, das Spiel gut. Danach finde ich es irgendwie
0: Oh, Weniger ist mehr manchmal. Und du, Tom? Ja, was soll ich sagen? Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl ähm Letztendlich ist es so eine ganz klassische drei frage geschichte und irgendwie so mit dem, mit dem Willen, mit der Intention, mal was anders zu machen. Mal zu provozieren, mal, mal anders zu sein. Dieses, ich deute mal Übernatürliches an, wie es ja ab und zu mal vorkommt, ne, Zeitreisende, Bergmonster und so weiter, das hier einfach mal komplett auf die Spitze zu treiben. Und ich dachte erst so, ui, da sind jetzt aber, da sind ganz schön die Pferde so mit denen durchgegangen. Da haben sie jetzt ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber letztendlich ist es eigentlich ein ziemlich spannendes Ende. so. Ich meine, so, das, das eigentlich, eigentlich ist es auch ein sehr starkes Frauenbild. So. Die, die beiden älteren Damen, die sich äh, jetzt nicht einfach gefangen setzen lassen oder aufgeben oder so. Nee, die sind selbstbestimmt. Die sagen jetzt so, wir nehmen jetzt so selber und Louise-mäßig unser Schicksal in die Hand und wir hauen ab. Und wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben ein, einen Plan, der, der uns eine Flucht ermöglicht. Wir haben ein Flugzeug bereitgestellt am, ha am Flughafen. Das, das ist halt, das, das ist schon. Also auf dem Niveau sind die Bösewichte bei den drei Fragezeichen aber selten. Und so ruchlos sind sie auch selten. Ich meine, vielleicht jetzt Mann ohne Kopf, die alte Dame, die die drei Fragezeichen da in der Garage ersticken will. Ja? Mhm. Ähm, ja. Von daher hast du hier eigentlich schon. Ja, ich, ich würde sagen, das war 2003 der Versuch, die Serie ein bisschen zu emanzipieren von dem klassisch Kindlichen äh, und am Ende gibt es nichts Übernatürliches und äh, es gibt Kirschkuchen auf der Veranda und alle lachen. Und, und in der Hinsicht finde ich den Schritt eigentlich mutig. Hm. Ja, okay. Ich, ich meine, es ist dann ja offensichtlich bei den Fans nicht angekommen, äh, sonst hätte man das durchgezogen. Und das hat man ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
2: Also ich kann mich äh, bei äh, euch beiden anschließen. Im Prinzip merkt man so, dass der Versuch, oh, wir wollen jetzt mal was anderes machen. Es gibt weibliche Bösewichte in dem Fall, äh, die auch gleichzeitig Auftraggeber sind. Und ähm, einer der besten Auftritte von Karin Linewig als Tante Mathilde oder beziehungsweise sollte man lieber sagen, man weiß es ja nicht, was noch möglich wäre mit Tante Mathilda, aber auf jeden Fall ist äh, der Auftritt von Tante Mathilda sehr, sehr gelungen. So, am Ende, ich würde jetzt... Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da so hin und her gerissen. Vielleicht ist es jetzt mal was anderes, irgendwie so ein... Äh, ist es ist besser als der endlose Monolog von Justus, der dann sagt, aber hier, äh, das ist auch gar nicht alles wahr, sondern es gibt diesen Denkanstoß mit dem Mord oder eben Nicht-Mord, ob es jetzt todstark ein Unfall war oder einfach nur aus dem Effekt heraus, das wird halt so ein bisschen offen gelassen. Aber das Ende, dass es dann noch bis zum Flughafen gehen muss, irgendwie auf diesem Rasenmeer, das wirkt für mich eher komisch.
0: Ja. ja Tja. Ich finde auch, da, da ist es ein bisschen zu dick aufgetragen.
2: Ja. Gut, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja. Lass uns zum Klischee-Koeffizient übergehen. Oh, wartet mal eben ganz kurz. Warum habt ihr es denn nicht gesagt, dass auf dem Anruf einfach da noch was drauf ist?
0: Weiß ich auch nicht. Wo ist denn doch? Ich hab doch.
2: Ja, hier Olaf, mal rein. Olaf
0: der, der blinkt.
2: Ja, ich spiel mal
1: Genau, und äh, falls äh, ihr die Spezies sich jetzt äh, wundern, äh, was sie da zuletzt für einen Quatsch erzählt haben, äh, Überraschung, wir sind nochmal von Recherchen unterschief, gab nämlich noch eine zusätzliche spezial -Challenge. Liebe Spezialgelagerte, entwerft ein alternatives Ende der Villa der Toten und tut in der Besprechung so, als wäre das das normale Ende. Bleibt von uns eigentlich nur noch mal ein lieber Gruß. Am Ende super cool, irgendwie im, im persönlichen Kontakt gerne wieder. Liebe Grüße an die Community da draußen. Ja, also wirklich viele Grüße. Es ist schön, mit euch zusammen eine Kooperation
2: zu wahren Äh, ja.
0: Ähm, gut. Ähm, ja,
2: dann dann spule ich mal dann, ja, zurück. Bitte, also, ja, spule mal zurück, mal ja. Ja. So, und dann sind wir eigentlich auch schon beim Finale angekommen. Ne? Ja,
0: eigentlich können wir jetzt die, die, die große Endszene machen. Justus versammelt alle im Wohnzimmer und äh, erklärt dann den Bösewichten H. genau, wie ihr eigener Plan funktioniert. Genau.
2: Es wird. <lacht> die denken so, aha, so, so. Es wird
0: aber, Wir sind aber ganz schön clever. <lacht> es wird aber natürlich noch mal
3: äh, Matilda, das Medium, mit dazugeholt. Das Ganze ist also noch mal eine richtig schöne Falle. Rolls Royce dabei, Morten dabei, alle da. Äh, Cotta weiß natürlich auch Bescheid. Und äh, ja, dann manipulieren die drei Fragezeichen nämlich das Ouija-Brett, das jetzt wieder zum Einsatz kommt. Und faken den Geist von Gilbert, dem Mann von Mrs. Jones.
0: Warum heißt der jetzt eigentlich Gilbert und nicht Gilbert? Weil wenn der Gilbert hieße, wäre es der Chef von Morten. Ja, aber er heißt Gilbert.
2: Nee, der heißt Gilbert.
0: Der heißt doch nicht Gilbert Jones, der heißt doch Gilbert Jones und auch O'Donnell. Ja, aber dann sagt das
3: doch mal Justin Kaplonski, dass er Justin heißt. Wer, wer ist denn Justin Kaplonski? <lacht> das ist genauso ein Name wie Gilbert
2: Jones. Äh, Anna-Maria Gourmet arbeitet ja auch
0: als Putzfrau <lacht> in dem Haus. Richtig. Ach, Mann.
2: Und äh, als ähm, Gut, okay, akzeptiert. Mrs. Heißt, O'Donnell irgendwie Gilbert aufzieht. Gilbert
0: Jones. Genau.
3: Vielleicht hat er Franco viele Eltern.
0: <lacht> das könnte das weiß sein,
3: dass man der doch Kanadier nicht, oder? ist. Genau, er ist Kanadier
0: ja. und deswegen. Allgemein bei den drei Fragezeichen tauchen immer sehr wenig Kanadier Waren die schon ne? mal in Kanada? War nicht ja. das Schneerennen, das Hundeschneeren? Ja. Ja. Das, das war, war das Einzige, ne? Ja. Ja.
2: Im Yukon war das. Das war teilweise in Amerika und teilweise in Kanada.
0: Ich wollte sagen, das war eigentlich... Äh, ja. Aber Kanada genau. gäbe noch mal ein bisschen was her, ne? Ach, da ja. sind die Leute Abenteuer alle so nett, da gibt
3: gar keine Verbrechen. So, stimmt, da sind die Tür noch immer offen, da braucht Peter sein Dietrich gar nicht. <lacht> Keiner hat eine Knarre, der Bösewicht hat nie eine Knarre, der Bösewicht hat Ahornsirup. <lacht> der Bösewicht hat ein
0: schlechtes Gewissen.
3: Ja. <lacht> In Anführungszeichen, der Gut, okay. Bösewicht. Okay. Sie faken Gilbert und wollen jetzt die Wahrheit und dann löst Justus alles auf, und erzählt, wer wen umgebracht hat, beziehungsweise was da passiert ist, nämlich ja, dass es tatsächlich Just, ein Treppensturz war.
0: Justus Haut auf den Tisch schreit, er will die Wahrheit. Und Mrs. O'Donnell sagt zu ihm, er würde die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Mit den Erbsen
3: wäre er auch zufrieden, aber naja.
0: Ja, so, also, ähm, ich versuche das mal richtig zusammenzufassen. Mrs. Jones war im Haus, als Mrs. Adams und die Opernsängerin sich gestritten haben. Dann ist Dora die Treppe runtergefallen. Die Adams, gute Freundin, wie sie ist, ruft keinen Notarzt, sondern haut einfach ab. Obwohl sie selbst Ärztin ist. Nee, das ist die Jones. Und die Jones so, ja. ist ebenfalls hinter der Tür, geht dann runter, stellt fest, die lebt noch, aber macht's nicht mehr so lange. Und statt, und das, obwohl sie Ärztin ist und eigentlich ne, mal so einen Eid geschworen hat, geht sie auch. Den Arzt hat aber, den Arzt hat aber die Eloise äh, tatsächlich gerufen.
3: Sie ist dann, so, nur, hat sie noch ja, ja, Wissen. sie ist dann nur abgehauen. Und dann, ja, so ja. weil
2: innerhalb von zwei Minuten der Krankenwagen Genau, zwei waren.
3: Minuten nachdem die Putzfrau, Mrs. Gourmet, zur Tür reingekommen ist. Genau. Ja. Die dann selber von sich aus nochmal den Notarzt gerufen hat. Und dann erfahren da ist schon jemand unterwegs. Richtig. Und beziehungsweise nach zwei Minuten war jemand da. So. Und dann war eben, dann wurden alle überprüft, die Damen, hatten alle anscheinend ein Alibi, war alles gut. Und, äh, ja. Im Endeffekt ging es darum, dass Gilbert Jones, Gilbert Jones, eine Affäre mit Dora hatte. Eloise dann als beste Freundin Dora darauf angesprochen hat, wie sie denn sich so gegenüber der Cecilia verhalten kann. Da gab es dann die Streiterei, den Sturz und die unterlassene Hilfeleistung. Also das Totschlag durch Unterlassung, glaube ich. Ähm, ja.
0: Und Jedenfalls für eine gute Freundin finde ich das schon hart. Ich verstehe halt nur nicht, warum man ähm, sofort meint, ich bin ja sofort verdächtig, wenn ich jetzt hier bleibe. Man kann doch sagen, ja, wir haben uns gestritten, dann ist sie die Treppe runtergefallen. Ja. Das sagt, niemand sagt doch dann sofort, na, das war Mord.
3: Ja, das ist halt, ich, das ist so ein, ich möcht, möchte, dass ich es nicht böse verstanden haben, aber das ist so der Cheap Way Out, äh, warum ein Verbrechen oder ein, ja ein mögliches Verbrechen vertuscht wird, weil es ist ja nichts passiert. Also es kann ja jeder mal die Treppe runterfallen. So, ich, ich meine mal, dass sowohl Eloise als auch Cecilia hier mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe rechnen müssen.
0: Ja. Das würde ich auch sagen. Und ja. letztendlich Bernadette und Donald ja auch. Nee, weil die ja an der Tat persönlich nicht teilgehabt hat. Aber bei der ganzen Scharade und der arglistigen Teufel. Das ist richtig, aber das
3: hat ja waren ja nur irgendwelche Kids, die sie Beschummelt hat im Endeffekt.
2: Aber das wäre ein anderer Sachverhalt, dann. Ne? Oder?
3: Ich weiß nicht, ob das dann. Ich glaube, du musst keine Aussage machen, auch wenn du dich dann selber. Also du musst auf jeden Fall keine Aussage machen, wenn du dich damit selbst belasten könntest. Und es hat ja auch niemand ermittelt. Also sie wurde ja gefragt, haben sie sie runtergeschubst und sie hat gesagt, nein. Und das ist ja entspricht ja der Wahrheit. So. Ja. Also okay. ja. da müsste man jetzt noch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber grundsätzlich hat sie ja nichts gemacht. Sie hat an dem Tod ja keine Schuld dass sie dann nicht erzählt, dass Cecilia Jones eigentlich oder Eloise Adams, dass beide daran schuld sind, dass sie das nicht zur Polizei trägt. Da könnte man sagen, okay, das ist jetzt zweifelhaft, aber auch da das ist jetzt wesentlich weniger schlimm als das,
2: was die anderen beiden gemacht haben. Ja, ja. Okay, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, kommen wir zum Fazit. Dann fangen wir an, Sebo. Ja, coole
3: Folgen, ne? Also, ich hatte Probleme, die weiblichen Stimmen ein bisschen auseinanderzuhalten, das habe ich ja schon erwähnt. Was bestimmt auch mit reingespielt hat, war immer wieder Vorname, Nachname und dann das Ganze durchmischen. Außerdem war von allen noch ein Mann dabei. Das war dann auch noch, hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es übersichtlicher wurde. Tante Mathilda, ganz großartig. Ähm, die Geschichte an sich, ja, jetzt wo, wo Tom gesagt hat, ja, so ein bisschen wie bei Poltergeist, fällt, fallen mir diese Parallelen auch auf die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Alles in allem gefällt mir die Folge aber sehr gut. Ähm, nicht zuletzt wegen Tante Mathilda und einfach, weil Peter mal nicht damit beschäftigt ist, sich in die Hose zu machen, voller Geisterei, sondern weil die halt einfach ermitteln. Wobei man auch dazu sagen muss, dass im Endeffekt Justus die ganze Arbeit macht. So. Aber grundsätzlich finde ich es schön.
0: Ich finde es auch schön, dass es so ein großer weiblicher Cast ist. Es ist eine klassische Drei-Frage-Zeichen-Geschichte. Ne? Du hast wieder Bösewichte, äh, die, 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 die so einen elaborierten Plan haben, eine Täuschung zu begehen. Und statt irgendwie sich was auszudenken, was glaubwürdig ist, äh, machen sie eine Geistergeschichte draus. So. Wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt so das Erste, woran ich auch denken würde. Klar, ne, natürlich, meine gute Freundin hier ist die Treppe runtergefallen, niemand weiß wieso, aber ihr Geist ist garantiert da und verrät uns das. Ähm, aber das, das, das müssen wir wieder ähm, ja, ignorieren. Das ist eine drei frage geschichte Das ist für Jugendliche gedacht oder für Kinder. Von daher voll okay. Von der Sprecherleistung her großartig. Von den technischen Hilfsmitteln, die, die genutzt werden, äh, glaubwürdig. Weitestgehend glaubwürdig. Ja, also der, der Auftritt von Caroline Weg halt einfach ein, ein absolut großartiger Moment in den drei Fragezeichen. Bisschen schade, dass die Anspielung auf den entsprechenden Totenschädeln nicht drinne geblieben ist im äh, Hörspiel. Die gefiel mir nämlich im Buch einfach sehr gut. So allein, dass Justus deswegen auf die Idee kommt, Tante Mathilda als Medium zu nutzen, weil sie ja schon mal mit den Toten gesprochen hat. Äh, aber gut, ähm, schade.
2: Ich habe auch überlegt, warum haben sie Sokrates beziehungsweise Mrs. Juana nicht gefragt, dass die im Prinzip dort den Auftritt macht.
0: Äh, ich glaube, Gulliver hat sich längst zur Ruhe gesetzt.
2: Ja, es könnte dann auch sein. Aber das wäre, glaube ich, zu viel Reminiszenz gewesen, glaube ich einfach, dass es so eine Erwähnung oder eben halt komplett auftreten zu lassen, zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ich kann mich euch anschließen, großartige Folge, tolle Stimmung, die erzeugt wird. Die Sprecherleistung finde ich auch ganz, ganz gut und Karin Neneweg ist hervorzuheben mit ihrem Auftritt als Mathilda und auch Morten ist dort sehr, sehr gut platziert und eingesetzt. Insgesamt werden an einigen Szenen sehr, sehr gute Stimmungen erzeugt, was auch durch die Musik ganz gut getragen wird, das hatten wir noch gar nicht so erwähnt. Die Musik ist so Freud und Leid dicht beieinander. Es gibt Teil-Passagen, äh, wo es dann zum Beispiel die Krähen gibt, die auf dem äh, Grundstück äh, umherfliegen und dann dahinter klassische Musik äh, eingesetzt wird. Das ist ganz, ganz großartig, weil es fängt an irgendwie zu gewittern, irgendwie ist es schlechtes Wetter, man hört die Krähen dort und ähm, die klassische Musik, das erzeugt eine ganz, ganz tolle Stimmung. Auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie so Passage, wo irgendwie so Dudelmusik eingesetzt wird. Und da fand ich dann irgendwie so, man denkt so, ich habe so gute Szenen da jetzt gerade drin gehabt, warum muss das jetzt gerade hier so abgewertet werden? Ja, nichtsdestotrotz, interessanter Fall, ich mag diesen umgekehrten Ansatz, äh, dass sie eben beauftragt werden, äh, findet mal raus, dass es nicht spukt, weil die eigentliche Prämisse fast aller drei Fragezeichen folgen mit... Äh, einem mysteriösen Ereignis sind halt genau umgekehrt, findet heraus, warum es hier spukt und nicht findet heraus, warum, warum es hier nicht spukt. Also unter diesem Vorsatz ist wahrscheinlich auch dieser Roman entstanden, hat mir sehr gut gefallen, höre ich auch gerne wieder die Folge.
0: Jetzt nicht mutmaßen, was hier Vorlage war oder warum dieser Fall, Weißt. du weißt, Na, es könnte du so weißt sein, was passieren ja. kann.
2: Ja, ja, ich weiß, ja, okay. <lacht> äh, dann lassen wir das mal weg irgendwie. Also ich fand äh, die Idee, dass äh, das umgekehrt aufgezogen wird, eben, dass man eben beweisen soll, dass es nicht spukt, fand ich ganz, ganz spannend. Und das hat mich dann sofort abgeholt und hat mit dem Einstieg in diese Folge sehr, sehr angenehm gestaltet. Jo. Ja. Ja. Ähm, wollen wir zum klischee den, übergehen? Ja, ich bitte darum.
0: Zeit für den altbewährten Klischee-Koeffizienten.
2: Na, so altbewährt ist er noch nicht, aber der neue Klischee-Koeffizient geht es in eine neue Runde. Ja, glaub, der ist, ist jetzt auch schon, den
0: haben wir jetzt auch schon wieder bei drei oder vier Folgen verwendet. wird, eigentlich hm. Zeit, dass wir den noch Da das haben. eine andere
2: Marx-Folge ist, ist es ein wiederkehrender Elemente-Koeffizient? Entschuldigung, du hast recht, ja. Genau, wiederkehrend äh, als Element ist, dass die drei Fragezeichen natürlich, um weiter zu ermitteln, auch mal einbrechen. Das tun sie an dieser Stelle mit 15 Punkten. Und
3: einmal. sie werden
0: natürlich sofort für Einbrecher gehalten. Was ja auch stimmt, das gibt 10 Punkte. Mhm. Außerdem wollen die drei Fragezeichen sich jemanden schnappen, nämlich den türmenden Mr. Willows. Und es gibt auch Willow mal, heißt er, glaube ich. Entschuldigung, ne? Willow. Das gibt auch 25 Punkte.
2: Justus hat natürlich alles durchschaut, sagt aber nichts, damit er beim großen Finale auftrumpfen kann. 25 Punkte.
0: Natürlich bedeutet das
3: auch, dass Peter irgendwas nicht versteht oder was erklärt bekommen muss. Das ist dieses Mal das Medium. Das sind 15 Punkte.
2: Ja, aber warum überhaupt? Also der Begriff Medium dürfte ihnen auch schon bekannt sein, weil die hatten auch schon mehrere Medien. Begegnungen mit Medien.
0: Ja, und sie haben garantiert auch schon mal ein Steak gegessen. Aber vielleicht war das rare. Ja. Wer weiß. Das war rare. Well
2: done, well done, meine Freunde. Dann mal <lacht> weiter.
0: Ähm, Peter hat aber auch Dietriche dabei und nutzt sie. Und das bringt nochmal 20
2: Punkte. Ähm, Bob recherchiert in Windeseile alles Wichtige zu ähm, Seancen und es gibt 20 Punkte. Natürlich bewohnt
0: der Auftraggeber mal wieder eine Villa. 15 Punkte. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd bzw. eine Beschattung, wenn auch kurz, aber das gibt
2: 25 Punkte. Es geht um ein äh, verstecktes Testament. Äh, im Endeffekt 20 Punkte. Außerdem ist der Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin die
0: Böse. Das gibt 15 Punkte. Tante Mathildas Kirschkuchen wird gleich zu Beginn sehr prominent erwähnt. Eigentlich sogar zweimal, aber wir belassen es jetzt bei einmal 25 Punkten.
2: Titus gibt ein Lebenszeichen von sich, indem er flext. Das gibt 25 Punkte. Außer
0: ja, ein Buch hat er sogar eine Sprechrolle. Außerdem Nein. müssen die
2: drei auf dem Schrottplatz
0: helfen. Können sich diesmal nicht drücken. 15 Punkte. Achso, ja, Morten und der rolls Voice kommen vor, das gibt 15 Punkte.
2: Und die Visitenkarte wird vorgelesen, das gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen
3: Gesamtklischee-Koeffizienten von 286 Punkten. Also ich finde, das ist eher so eine mittlere Folge.
2: <lacht> ja, das stimmt. Äh, Tom, wieso meinst du, dass äh, Onkel Titus vorkommt? Äh,
0: der hat im Buch eine Sprechrolle. Ja, im Buch? Ja, habe ich doch gesagt. Der hat Wen ein interessiert Buch, hat schon das Buch.
2: so Das habe ich nicht gehört, ja.
0: Nee, es ist so, ähm, als Justus Tante Mathilda überredet, das Medium zu spielen, sagt sie, ach Justus, das kann ich doch nicht. Und dann äh, ermuntert oder ermutigt sie Onkel Titus so ein bisschen, doch, doch, Dann Mathilda, das kriegst du schon hin. Na, versprochen ist versprochen, mach das mal. Ah, okay. Aber ne, für, für den Satz extra, für diese eine ja, Szene ja, Wobei ich wünsche mir mehr Onkel Titus und Tante Matilda. Also, die, die sollten nicht rausgestrichen werden aus den Hörspielskripten. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber wenn die nicht da sind, dann fühlt sich der Schrottplatz immer so ein bisschen an, als würde er Justus gehören. Und als ja, ich würde er das schon alleine meinst. leben.
3: Ja, ich weiß, was du damit meinst. Als wäre er King of Kotlet da. Das, ja. das, das Gefühl habe ich auch manchmal. Irgendwie braucht man die so als
2: regelnde Instanz, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Ja, ja, ist was Wahres dran, ja. Na gut. Äh, haben wir Werbung?
3: Ein Wort von unseren Sponsoren.
2: Das Quiz wird präsentiert
3: von Snyders Spukweg 3000.
4: Hallo, Dr. Knick. Uh, könnt ihr mich sehen? Ich bin ein Geist kann sie sehen und noch
0: viel ja. schlimmer, ich höre sie sogar. Und? Das ist das Schlimme, ja.
2: Riechen kann ich ihn auch.
0: Das war Tom. Ich kann ihn nicht besonders gut riechen, ehrlicherweise. Hey, Herr Dr. Knobel, ähm, vielleicht... Ich fände es jetzt richtig gut, wenn wir mal <lacht> anfangen <würden. lacht>
2: Richtig. Oh, ho, 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 ho. Achtung, ich habe den Wortwitz entdeckt.
0: Es ist Ihr Quiz und unsere Zeit. Fangen Sie doch bitte an.
2: Schlimmer
4: als Sebastians Wortwitz können die Antworten von euch heute echt nicht werden.
3: Ich fand das sehr geistreich.
4: <lacht> Geist, hihi, wird immer besser. Frage Nummer 1: Mit was ja. wird das Uja-Brett bei der ersten
0: Seance bedient? Jetzt habe ich wieder so ein bisschen Angst, dass ich Buch und Hörspiel verwechsel, weil ich meine. Im Buch wird es näher spezifiziert
4: und im Hörspiel? Im Hörspiel auch. Okay. Ähm, es ist ein Weinglas. Das haben Tom und Sebastian richtig. Oh, komm, Freunde. Ernst. Olaf hat nur Glas.
0: Zählt. Nein? Nein, sorry, aber es ist ein Weinglas. Es wird mehrfach gesagt, es ist ein Glas und es wird an einer Stelle gesagt, Weinglas Es
4: wird zweimal zählt. gesagt und es wird gesagt, langsam am Stiel an. Zählt. Frage Nummer zwei. Wie lange hat Anna-Maria Gomez für Dora Mastratoni gearbeitet.
0: Ach, Dora, Mastratoni heißt die? <lacht> Matador, habe ich doch gesagt. Machu Picchu. Machu Picchu heißt die Frau. Ich meine, ich habe geraten, damit ist meine Antwort garantiert falsch, aber... Ich, ich war mir auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich hätte das gehört.
4: Ist doch
3: egal. Olaf? Olaf, Olaf gibt es in Tagen an. <lacht>
4: <lacht> in Nanosekunden. Also, es ist keine Schätzfrage. Tom hat sieben Jahre. Sebastian hat 15 Jahre. Olaf hat 20 Jahre und die richtige Antwort ist 8.
0: <lacht> Scheiße. schade, dass es das keine Schätzfrage ist. Die ja, sonst hätte Tom das richtig gehabt.
4: <lacht> <lacht> Aber immer pünktlich gewesen. Mhm. Das wusste ich ja, auch. Ja, die 8 Jahre, die sie für die mastard gearbeitet hat. Frage Nummer 3. Wie lange brauchte der Krankenwagen
0: wirklich? Das ist jetzt die, die, die Zeit, die der, der
4: Krankenwagen wird dir gerufen von einer Freundin der Mastratoni.
0: Ja, ja. Und dann, ja. ja, ja, dann ja, nochmal
4: ja. eigentlich von der Anna-Maria Gomez. Und dann, ist und dann, er dann kommt er von. ganz schnell. Genau. Aber er kommt ja auf den ersten Anruf und nicht auf den zweiten. Dementsprechend, wie lange braucht der Krankenwagen wirklich?
0: Garantiert auch falsch, aber was soll's.
4: 15 Jahre steht er noch. Vollkommen richtig, Olaf und Sebastian. Wow. Bam! Juhu! Sie braucht vier, ähm, 14 Minuten, braucht der Krankenwagen, weil er wird um 15.48 Uhr gerufen. Das ist der Moment, in dem das Foto aufgenommen wird. Und ähm, er kommt zwei nach vier. Und um vier findet ja die Anna-Maria Gomez, die arme Frau. Und das Gourmet. Gourmet.
2: Hat Sebastian recht, hier ist Gourmet.
0: Ja, das habe ich mir jetzt mit der Uhrzeit nicht so genau gemerkt, vor allem auf dem Foto ist doch nicht zu sehen, wie der Krankenwagen gerufen wird.
4: Naja, sie stürzt und dann wird sofort Krankenwagen gerufen, deswegen sind es 14 Minuten, du bist mit 17 nah dran.
0: Ja, ich habe einfach geschätzt, so nach dem Motto, ja, zwei Minuten war die da, also nach zwei Minuten, nachdem sie da war, kam. Aber eher,
3: wär eher wären es weniger. Also sagen wir mal, die stürzt, dann ist sie noch eine Minute geschockt oder zwei, dann wären es zwölf Minuten circa. Ja, ungefähr. ich dachte
0: halt so, Ne, der der Krankenwagen braucht bestimmt so die klassische Viertelstunde bei den drei Fragezeichen, weil viele Dinge sind ja einfach immer eine Viertelstunde 20 Minuten oder 20 ja gut eine halbe Stunde länger. später. Ja. Eine, War die Frau immer noch nicht tot? Später. Okay, jetzt kommt eine Schätzfrage.
4: Frage ja, Nummer 4. Wie viele Rosenblüten sind Ach. auf dem Cover?
0: Ach jetzt komm.
4: Rosenblüten, nicht Rosenblätter. Rosenblüten. Einzelne Rosenblüten. Ich schätze eh wieder übel daneben. Bis jetzt ist Olaf am nächsten dran, aber es hat noch kein anderer abgegeben. <lacht> <lacht> Super.
2: Ja, die beiden wollten nicht antworten.
0: Jetzt, bis jetzt liegt Olaf vorne, aber die anderen spielen noch nicht mit. Tom hat
4: 12. Sebo <lacht> hat 35. Olaf hat 42. Oha. Und die richtige Antwort ist 54.
0: Ui. Wow. Wenn ich hätte also, gedacht, dass das so viele
4: sind. Olaf.
0: Überraschenderweise hat Olaf
3: <lacht> gewonnen. Na, das ist ja mal was Neues. So.
4: Ich habe das Hörspiel ja mehrfach gehört. Wie, wie haben Sie sagen, die denn
0: gezählt? Ich meine, sind Sie sich sicher, dass Sie nicht aus welche doppelt gezählt haben? Oder? Ich,
4: nein, ich habe.
0: Ich habe
3: jetzt auch gerade noch mal das Buchcover, aber Sie haben bestimmt das Cover vom Hörspiel,
0: ne? Genau, das Hörspielcover.
3: Ah, das ist natürlich breiter.
0: Weil da sind und dann mehr Rosen drauf und nicht einfach nur breitere Rosen.
3: Ja, ja das sind dann weil das Cover ja ein bisschen mehr in die Breite geht und dann ist da
2: bestimmt mehr Rose drauf. Aber wir machen schon einen Hörspiel-Podcast hier, ne? Also ich wollte es nur mal so sagen. Oh, ne? also.
4: Ich habe hier mal in die, in die ähm, in Gruppe ein Bild gepostet, auf dem das abgezählt ist. Props gehen raus an meine Assistentin.
0: Mich, mich irritiert gerade, dass Sembo
3: überhaupt das Buch da hat. Ich habe nicht das Buch da, aber ich lese den Klappentext immer. Und da ist das der, Ich habe das ja praktisch aufm, auf der Kassette. Ich hätte jetzt zählen können, aber ich habe es extra umgedreht, weil ich nicht schummeln wollte. Hm, naja. ich das, das Buch hat aber weniger, weil das immer die Aber ja, Ich, ich habe jetzt, hab jetzt
0: auch das Cover nur so grob vor Augen gehabt und habe gesagt, na ja, das sind vielleicht so 12, 13 Blumen. Sind
3: ja, ich wusste, dass es da so, so viele auf einmal sind, weil ich vorhin hatte ich das Ding noch in der Hand. Aber ich dachte halt nicht, dass es 52 sind.
2: Also ich habe gedacht, ja. dass es schon eine es ganze, ganze Menge 54. sind. Weil ich habe mir das Cover vorhin lange angeguckt, weil ich ja in dem Buch auch geschmögert habe, wie das zu diesem Bild gekommen ist.
4: Ja. Ja. Es ist ja auch egal, wie, wie Olaf jetzt schon wieder rechts Ja, hatte.
2: Das stimmt allerdings. Also,
4: Frage Nummer 5. Ich habe ähm, das Hörspiel ja ein paar Mal gehört und ich finde, da wurden ein paar sehr schöne Sätze gesagt. Welcher dieser Sätze wird so nicht im Hörspiel gesagt? Na, ihr drei? Oh, och, das sieht ja vortrefflich aus. Das sagt Tante Mathilda. Dann stellt sich heraus, dass Mr. Willow ein völlig geistesgestörter Mastratoni-Fanatiker ist und ziemlich gut als Psychokiller in Frage käme. Das sagt Peter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann, Mrs. Willow sagt. Vielleicht. Wenn ihr nicht gleich verschwunden seid, holt mein Mann die Schrotflinte. Und D, der Erzähler sagt, sie rankten die kurze Treppe zur Haustür empor und reichten bis zum Balkon, der vor lauter Blütenpracht geradezu explodierte. Welcher dieser Sätze ist so im Hörspiel nicht gefallen?
3: Boah. Darf ich nochmal den
4: ersten? Na, ihr drei? Oh, och. Das sieht ja vortrefflich aus. Den
0: zweiten bitte nochmal.
4: Dann stellt sich heraus, dass Mr. Willow ein völlig geistesgestörter Mastratoni-Fanatiker ist und ziemlich gut als Psychokiller in Frage käme. Der dritte? Wenn ihr nicht gleich verschwunden seid, dann holt mein Mann die Dann Nein, holt mein letzte. Mann den Schrotflinte, Entschuldigung. Und D. Sie rankten die kurze Treppe zur Haustür empor und reichten bis zum Balkon, der vor lauter Blütenpracht geradezu explodierte. Da hätte man sich
0: denken können, dass es mehr als zwölf Blüten sind. Ja gut, wir hatten jetzt auch den Satz nicht so parat. Ich habe auch nur die im Vordergrund gezählt und nicht die. Die kommen alle hier okay. so
2: im Hörspiel vor. Okay. Ich glaube, ich, er hat, ich, ich er hat, möchte eine ich wette, These dass, in den Raum werfen, wenn es gleich aufgelöst wird. Ich wette, mhm. dass
0: Dr. K. uns nur ein oder zwei
2: Worte geändert hat.
0: Ich bin total irritiert, weil ich meine, dass alle vier Formulierungen okay. sind. Okay, Tom ja, sagt... Haben
2: alle Ab äh, Antworten abgegeben. Ich möchte gleich eine, ja. meine These in den Raum werfen. Ich würde sagen, Peter würde niemals Killer sagen. Weil das einfach nicht in diesem Europa...
3: Äh, ja doch, ich glaube, das hat er gesagt. Auch, dass ich
2: glaube, Mörder so sagt er.
3: Killer, genau. Olaf ja. hat recht. Peter sagt oh, Psychomörder. Das gibt's doch nicht. Ich dachte vielleicht, sagt Mathilda nicht vortrefflich, sondern vorzüglich. Scheiße. Ja, okay.
4: Sebo hat Satz A und Tom hat auch A genommen. Aber richtig ist B und damit hat Olaf hier den Punkt. Und ich bin begeistert, Olaf. Ich hasse Olaf.
0: Ach Gott, wenn jetzt... Ich bin Olaf und ich werde immer gemobbt. Fresse, Olaf. Also jetzt, jetzt ist ein Wort wieder anders und das ist dann der Grund. Ich hatte jetzt die ganze Zeit darüber, dass es Satz kommt, der, 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 an den ich mich nicht erinnere und nicht... Naja, wobei, Olaf hat es sich sehr hergeleitet und nicht erinnert. Ja, Olaf, ja... Olaf ist einfach clever Ich und Olaf hat genau den, den Punkt, Punkt ich, der Frage gefunden. Ich komme mir von der Frage nur veralbert vor. Das habe ich extra für dich gemacht. Ja, vielen Dank auch. So, da ist die Tür. Raus. Ich fand die Fragestellung eigentlich sehr, sehr witzig.
4: Ja, wenn sie es anbietet, wiederhole ich es. Ich kann mich beruhigen. Bei den nächsten Folgen bietet sie es nicht an. Da habe ich mir andere Fiesheiten ausgedacht. Kommt da
0: noch was, Herr Doktor? Oder nein, 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 ich ähm,
4: sonne mich nur. Aber machen Sie das
0: doch woanders.
4: Toms schlechter Laune.
2: Hier. Adieu. <lacht> Dr. Knobel, spielen Sie Monopoly? Ja, er ist der Stinkstiefel. Ja, Kollegen, das war doch eine besondere Herausforderung mit den Jungs von Recherchen und Archiv, die wir hier recht herzlich noch einmal grüßen.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit der Challenge, die wir euch gestellt haben.
2: Oh, da muss ich gleich mal reinhören. Ja, da
0: bin ich auch ich mal, sehr gespannt drauf. Ja, ich mach mal so, ne? <lacht> <lacht>
2: Das war also der spezial gelagerte Sonderpodcast-Folge, oh, jetzt muss ich kurz gucken, 72, die drei Fragezeichen und die Villa der Toten, wobei das und weggelassen worden ist.
0: Ja, ja. Und es gibt auch nur eine Tote, aber naja. Vollkommen richtig gebeugt in dem Fall, ne? die Tote, also Villa der Toten. Weil wem
3: ach so ja, die, achso, ja, äh, ja.
0: Ich meine, wem soll ich schon wessen, ne? genitiv. Villa ja. der Toten. Die Villa der Toten Dora. Genau, der Toten Mascarpone. Maserati. Ist Olaf jetzt alles klar. schon weg?
2: Ich bin schon eingenickt, ja. Schon Perfekt.
0: Gegangen. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Super. Tschüss. Dann Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.